3: presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que envió una carta al Parlamento Europeo con el objetivo de expresar su desacuerdo con la resolución de este organismo que condena el hostigamiento de periodistas en México y la violencia hacia los periodistas en nuestro país. Al igual que la mayoría de quienes integran el Senado mexicano, no comparto las consideraciones vertidas en la citada resolución del Parlamento Europeo. Estoy consciente de los enormes retos que mi país enfrenta en materia de seguridad pública y de las tareas que debemos emprender para frenar la violencia en contra de periodistas. Es lo que dijo en esta carta en la que sugirió que se lleve a cabo una reunión de alto nivel para dialogar y resolver las diferencias en el marco del respeto mutuo y la disposición para escuchar los argumentos de cada parte. Bueno, esto esto lo hizo en una carta con un... Lenguaje mucho más diplomático del lenguaje que tenía la carta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que me dicen, nos dicen, no fue realmente enviada al Parlamento Europeo, sino simple y sencillamente se quedó en el sitio de Internet del gobierno de la República. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes, 14 de marzo de 2017. 22. ¿Cómo ya, se está ya yendo? Tan pronto. Pero ya tan pronto, 14 de marzo. Ay, Guadalupe, ¿cómo se está yendo tal? este año? ¿Con uh-huh. qué velocidad? Yo quiero invitarlo a usted a que se quede con nosotros. Va a estar muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y pues ya escuchó usted a Guadalupe Juárez, que tiene lista más información. Adelante, Guadalupe. ¿Cómo estás?
4: Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Qué bueno que ya nos acompañan en esta semana, que para muchos es semana corta, ¿eh? Semana corta porque es de descarga administrativa, así que el viernes no hay escuelas, eh, por lo menos las primarias y las secundarias. Y luego se te junta con el 21 de marzo, pues está todo dar, así que, bueno, dice una persona en el auditorio, ya ya no tengo chavos, así que para mí no aplica, puro adulto trabajador, nos aplica el lunes, que tengan excelente semana, pues igualmente, igualmente, Les Olivares. Y bueno, les tengo información que tiene que ver con esta discusión, con esto que ya adelantaba Sergio. El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñó, Eh, rechazó que la relación con México con nuestro país se pueda ver dañada después del comunicado emitido por la presidencia el pasado jueves este que dijo el presidente que nos confió así entre nos, bueno la neta, la neta es que yo me lo eché junto con Jesús Ramírez Cuevas y otros cuates que íbamos ahí en el camino ahí sí, ahí en el caminito nos lo redactamos bueno, pues resulta que el embajador dice que se sigue trabajando de manera normal con el gobierno Mexicano y aseguro que las relaciones continuarán de esta manera sin importar lo que haya dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que ya lo conocen, pues. Eh, según el embajador, hay diálogo, hay cooperación, hay una amistad que lleva décadas y aseguró que la relación entre la Unión Europea y México es aún más importante en este momento que está viviendo el mundo. Estamos mirando hacia adelante. Lo que queremos es consolidar esta relación y en particular consolidar esa alianza entre todos los países del mundo que creemos en el derecho internacional, en la paz y en la libertad. Miño remarcó que la relación sigue, que estarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores para lanzar una nueva iniciativa de cooperación en el tema de la transición verde. Ya ven ustedes que... Por ejemplo, el presidente dicta una pausa y luego el canciller Marcelo Ebrard pues, se encuentra con funcionarios españoles. Y bueno, Miño dice, pues, nosotros vamos a ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿eh? para lanzar esta nueva iniciativa de cooperación. El jueves pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, si usted no lo recuerda, emitió un comunicado en el que llamó borregos a los parlamentarios europeos y les pidió que dejen atrás su manía injerencista. Pues así las cosas. Lo que dicen, pues, en respuesta a esto es que no hay alteraciones entre las relaciones de nuestro país y la Unión Europea.
3: Bueno, en otros temas, recuerda usted cómo presumía China de que pues ellos no habían tenido grandes consecuencias por la pandemia que nació precisamente dentro de China. Bueno, pues ahora cada vez se incrementan más los casos en distintos lugares de China. Eh, China, de hecho, ha decidido cerrar la importante ciudad industrial de Shenzhen, que está cercana a Hong Kong, mientras combate el principal brote de la pandemia de COVID en su territorio desde que empezó esta pandemia. Este cierre de Shenzhen ha hecho que cierren algunas de las grandes empresas manufactureras de China, como Foxconn, que proporciona instrumentos electrónicos que hace eh, equipos electrónicos para empresas empresas como Apple, la ciudad tiene 17.5 millones de habitantes, eh, han cerrado eh, todas las fábricas de la zona que son pues los principales proveedores de todo el mundo para temas de alta tecnología. Esto significa pues, que habrá peores problemas todavía en, la, en el aprovisionamiento de equipos electrónicos, de chips. Bueno, realmente se está generando una situación muy complicada y una de las consecuencias es un desplome, un desplome de las acciones de las empresas en China esta mañana. El Hang Sien de Hong Kong está cayendo 5%. En el de el índice de Shanghai 2.6% son algunas de las caídas que están que estamos viendo en estos momentos y que seguramente van a contagiar al resto de los mercados del mundo. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos a la frase del día. ¿Por qué deberíamos impedir que se case una pareja que se ama solo por ser gay? Yvette Cooper, quien fue ministra de ministra allá en el gobierno del Reino Unido. Y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado preguntamos en este espacio. El Parlamento Europeo condenó ayer... Todas las formas de violencia, intimidación y presión política contra periodistas en México. Estoy de acuerdo, nos dijo 94.2% de quienes respondieron. Es inaceptable, 3.7%. ¿Cuál intimidación? 2.1%. Recibimos en total 3.904 participaciones. La que sigue, por favor. Si sí, esta mañana ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿le, parecería usted ade- ¿Le pareció a usted adecuada la respuesta de AMLO al Parlamento Europeo por su condena al Gobierno de México por su hostigamiento a periodistas? Nos dice que sí, 4.1%, que no, 95.1%, quién sabe, 0.8%. En 34 minutos hemos recibido ya 1.364 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina, empezando la semana. No, no se va de puente. Va a estar trabajando. Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita Sergio. Pero muy
3: colorida, ¿eh? Muy de primavera. ¿Y ya estamos en sí, sí,
5: sí. Se nos viene la primavera, pero esta semana pagan. Recuerden que mañana uh, cae el cochinito, el así marranito. Uf, así que... que estamos muy contentos arrancando esta semana es lunes 14 con buenas de marzo. con buenas not- así hasta dan ganas de trabajar verdad toda la semana no, ya de que al viernes la semana. ya si pagan mañana ¿O? pues si sí aguantamos todo. nuestra señora de la luz ya se presente muy bien y pues hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas hay de que Legal ganarse hay que ganarse la quincea. no vaya a ser que no nos depositen mañana <ríe> así que arrancamos diga, con las destacadas En ese
3: programa solamente hay chacoteo solo
5: cotorrean solamente cinco minutitos antes de empezar ya con la información, porque si no, uno no arranca de buenas esta semana. Así que DJ Kiki arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, estímulo anual calculan, calculan 330 mil millones de pesos para la gasolina. De extenderse el subsidio para amortiguar el incremento, costará cinco veces el presupuesto para el Tren Maya en 2022. País, 25 mil asistentes conocen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en bici. A una semana de inaugurar la terminal aérea, familias enteras hicieron el paseo dominical. Ciudad de México, tercera sección, mitigan descargas residuales. La Secretaría del Medio Ambiente detectó 152 fuentes de contaminación de agua en las lomas. Estados, frente frío, 35 ráfagas de aire pegan en Veracruz. Al menos 28 municipios registraron daños en viviendas y caída de árboles. Orbe, pandemia, estalla otra ola de contagio en China. Debido al nuevo brote, los barrios fueron acordonados uno a uno en Shanghai, la ciudad más poblada. Meta Tom Brady vuelve la leyenda, el jugador más importante en la historia de la NFL recula y regresa. Y finalmente, en mercados, prendas de segunda mano, sube la venta de ropa usada, elevan la demanda, el desarrollo de la economía circular y la crisis. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel, buenos días.
3: 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 14 de marzo de 2022. En un comunicado, los gobernadores de Morena y sus aliados expresaron su respaldo a la respuesta del presidente López Obrador ante la resolución del Parlamento Europeo en la que pide garantizar la seguridad de los periodistas en México. Los gobernadores morenistas denunciaron que el interés real de los legisladores europeos es desvirtuar la reforma eléctrica del Ejecutivo.
4: En una carta, 32 senadores de Morena deploraron que el Parlamento Europeo emita juicios que condenan al gobierno mexicano de manera, dice, desinformada y también distorsionada. Denunciaron que los eurodiputados se alinearon con la campaña política en contra del actual gobierno federal.
3: El grupo plural del Senado envió una carta al Parlamento Europeo para proponer que el premio Zaharoff que otorga este organismo sea entregado a los periodistas y medios de comunicación atacados por el presidente López Obrador.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, emitió una carta dirigida a Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, en la que propone realizar una reunión de alto nivel para abordar el tema de la seguridad de los periodistas en México.
3: La eurodiputada española, Inmaculada Rodríguez Piñero, consideró que la respuesta del presidente López Obrador fue desafortunada y poco adecuada, además aseguró que sus referencias a la guerra en Ucrania estuvieron fuera de lugar
4: y a través de Twitter el embajador de la Unión Europea en México, Gotié Miñó agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido luego de que el presidente López Obrador llamó borregos a los integrantes del Parlamento Europeo
3: la Casa Blanca informó que el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro mallorcas va a viajar este lunes a la Ciudad de México para abordar con las autoridades de nuestro país distintos temas relacionados con la seguridad.
4: En una carta, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyar la candidatura del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para conformar un eje de naciones a favor de la democracia y la distribución justa de los recursos. Pero hasta donde me acuerdo, el presidente López Obrador dice que no hay que meterse, no, que no hay que ser injerencista.
3: Eso dice, o por lo menos no cuando, cuando se trata de otros países que tienen opiniones sobre México. Bueno, el, uh, por otro lado, el presidente Alberto Fernández, el presidente de Argentina, le pidió al presidente López Obrador hacer una excepción en su política de no salir del país para realizar una visita a Argentina.
4: No, bueno, sí si va a andar de gira, ¿no? Se va a ir a Cuba y no sé a cuántos lados más. O sea que sí... Si... Yo creo que sí, sí se podría ir, echar una vuelta por allá. El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento ha recibido 80 quejas por presuntas violaciones de actores políticos a la veda de la consulta de revocación de mandato, por lo que la Comisión de Quejas del Organismo ha emitido 12 medidas cautelares. Fíjate que esta mañana, bajando por constituyentes, vi un espectacular, espectacular, ¿eh? Porque ¿Ah, sí? aparte no, no creas que es de esos que nada más tienen ahí el pegote, no, 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 de estos que, pues, que están iluminaditos y toda la cosa, ya sabes, invitando a pues este ejercicio del 10 de abril.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, calificó como lamentable que a cuatro semanas de la consulta de revocación de mandato, algunos actores políticos se empeñen en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política.
6: Sin embargo, hemos detectado que, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso tanto en la Constitución como en la Ley Federal de la Materia. El INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente, de manera ilegal, Están promoviendo
4: este proceso. Este fin de semana el presidente López Obrador andaba de gira de trabajo por los estados de Chiapas y Tabasco para supervisar la rehabilitación de las plantas hidroeléctricas del río Grijalva y recorrer las obras de la refinería de Dos Bocas.
7: Se está trabajando día y noche. ¿Cuándo iban a terminar? En tres años. una refinería así, en el periodo neoliberal. Estaba pensando nada más en robar y robar y robar. Ahora
3: es distinto. Este sábado se fracturó una trave de las obras de conexión para el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el tramo Lago de Guadalupe-Texcoco. Las autoridades del Estado de México confirmaron la muerte de un trabajador.
4: Y las autoridades de Morelos confirmaron que la madrugada de este sábado fue atracada una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Coautla. Los reportes preliminares señalan que los responsables sustrajeron entre 19 y 20 millones de pesos.
3: Trabajadoras del gobierno de Guerrero realizaron una manifestación para denunciar que por órdenes del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, funcionarios estatales hostigan, intimidan, retienen salarios... Y despiden sin justificación a sus colaboradoras.
4: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que este fin de semana se reunió con pobladores del municipio de Jerez que han sido víctimas de desplazamiento forzoso. Aseguró que va a aplicar una estrategia integral con los tres órdenes de gobierno para que las familias puedan regresar a sus hogares. Se estima que hay alrededor en ese municipio dos personas desplazadas.
3: La Fiscalía General de Sonora informó que este fin de semana por lo menos dos bebés resultaron heridos de bala durante distintos actos violentos ocurridos en los municipios de Cajeme y de San Luis, Río Colorado.
4: Bueno, la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó la vinculación a proceso de Diego N., el segundo presunto implicado en el feminicidio de la presentadora de televisión Michelle Simón.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó una estrategia para que las cámaras del C5 vigilen que las gasolineras no suban indiscriminadamente los precios. Curioso, nos habían dicho que en México no hay controles de precios. Resulta que sí, pero pues no sé jurídicamente cuál sea la, la
8: justificación. estamos haciendo nosotros? Yo pedí a C5 que nos ayudara con las cámaras la revisión ¿se acuerdan cuando fue eh, al mero principio cuando entramos en enero del 19 de febrero cuando fue el tema del huachicol que se hizo el control entonces diseñamos un esquema para ver el desabasto de gasolina en algunas gasolineras o en las gasolineras cuando tuvimos este problema en todo el país y en particular en la ciudad y ese sistema está vigente entonces no es a todas, pero sí nos van a estar pasando y vamos a estar subiendo eh, la información de cuáles son las gasolineras que tienen más y menos precios a través del C5. No,
4: yo la verdad prefiero que el C5 cuide la seguridad, ¿no? Yo también pienso sí, que esa sí, es la sí, sí. Pues para ¿pa- qué tenemos a la Profeco.
3: Pues sí, y yo pensaba que los uh, consumidores siempre podrían ver los precios, distintos precios de las gasolineras y escoger las que más les convenía co- pues sí.
4: sí, porque teníamos gasolina en más de 30 pesos la semana pasada. Ya fueron sancionadas, por cierto, por no, la profe A
3: pesar de que formalmente no existe el control de precios en nuestro país, por lo menos hasta este momento.
4: Bueno, por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que en las próximas semanas se va a analizar si se elimina el uso obligatorio de mascarilla
8: en espacios abiertos. Yo creo que en unas semanas vamos a ver si sigue disminuyendo. Eh, Yo creo que sí, porque pues nada indica, inclusive internacionalmente, otra condición y pues ya lo estaríamos planteando a través del Consejo de Salud de la Ciudad.
3: Bueno, eh, en otros temas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció el retiro total de los macro macroquioscos para la toma de pruebas de COVID-19 ante la disminución de los contagios en la capital del país.
4: El gobierno de Francia anunció la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 para las personas mayores de 80 años.
3: El asesor presidencial de Ucrania Mikhailo Podolyak aseguró que los negociadores de Rusia han comenzado a hablar constructivamente por lo que es posible que en cuestión de días se alcance un acuerdo para poner fin a la invasión a su país.
4: Y por su parte, el delegado ruso Leonid Lotsky aseguró que las conversaciones con los negociadores ucranianos han tenido un progreso sustancial, por lo que en los próximos días se podría tener una posición conjunta de ambas delegaciones.
3: El gobierno de Ucrania informó que este domingo los misiles rusos impactaron una base de instrucción militar cerca de la frontera con Polonia, dejando un saldo de 35 personas muertas.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos impacten en territorio de la OTAN si el organismo no protege el espacio aéreo de su país.
3: Un informe de la Organización de las Naciones Unidas reveló que más de 2.5 millones de personas han huido de la guerra en Ucrania.
4: Y en información de los deportes, la estrella de la NFL, Tom Brady, anuncia que va a dejar atrás su retiro para jugar su temporada número 23 con los bucaneros de Tampa Bay. ¿Hace cuánto había dicho que se retiraba? Es pues
3: como un mes, ¿no? <ríe> yo creo. Más o menos. Bueno, y la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol reconoció al delantero portugués Cristiano Ronaldo como máximo anotador de la historia del fútbol profesional al llegar a 807 goles en su carrera.
9: El amor después, el amor que Ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de la sangre
3: Guadalupe hay amor después del amor? Yo digo que sí. Yo también pienso que sí. Es lo que nos dice Fito Páez en esta canción que se llama El amor después del amor. Rodolfo Páez, Fito Páez, nació el 13 de marzo de 1963 en Rosario, Argentina. Hoy, pues vamos a estar festejando su cumpleaños un día después, pero lo haremos con entusiasmo. ¿Te parece, Guadalupe? Me
4: parece muy bien. Además, tuvo un voto contundente. Un
3: voto. Eso es, un voto. Y pues, ya sabes (risa) tú, eh, la multitud estaba preocupada por otros temas. Yo no sé qué estaban haciendo ayer por la noche todos. No voy a preguntar. No se preocupen. Y Bueno, Angelina era la única que estaba este,
9: <risa>
4: interesada Que estaba pendiente, que estaba al tanto El amor, después del
3: amor. Bueno, después del amor son las 7 con 24 Vamos a una pausa, les recuerdo nuestro número de WhatsApp Para que nos mande mensajes 55, 20, 10, 96, 47 oh.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en todas las galletas Chokis, Emperador, Marías, Oreo y todas las cajetas, pastelitos marinela y pan dulce bimbo y tía rosa. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super. Me gusta estar al lado del camino.
9: en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos.
3: Seguimos escuchando en música de Fito Páez, esto se solo. llama Al lado del camino.
4: Creo que no ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? En
11: tiempos egoístas y
4: mezquinos. ¿De cuándo es esta canción? Seguimos en las mismas. Bueno, vámonos a los mensajes. Dice Alberto Albarrán. Eh, Sergio y Lupita, Lupita Juárez, Sergio y Lupita, Sergio Sarmiento. Pues ya existe la Gaso App de la Comisión Reguladora de Energía y sirve para comparar precios. Mejor que utilicen esta. Pues es mejor idea.
3: Dice otra persona, considero importante que analicen el incremento del precio del fertilizante, su relación con la producción agropecuaria y los alimentos en nuestro país. No nos pone su nombre. Efectivamente, se están disparando los precios de los fertilizantes debido a la guerra de Ucrania. Rusia, uno de los países que más producen fertilizantes y que los vende a nuestro país.
4: Bueno, ¿y quién dice que si no estás con con AMLO, estás con los otros Todos son iguales y cuando han costado... Eh, Las vacunas nunca, ¿cuándo han costado las vacunas? Nunca eh, se aprovechan de la desinformación, la central de abastos de Iztapalapa inundada de esta publicidad. Pues sí, ¿verdad? Que se dio a conocer este fin de semana eh, este cartelón, esta publicidad de Morena, donde dicen que si quieres que siga AMLO para que las vacunas salgan gratis, pues entonces tienes que que votar a favor de él.
3: Con la idea de que si no, pues entonces ya costarían las vacunas y siempre han sido gratis las vacunas. Pues sí,
4: desde que nos acordamos, Sergio, de estas Semanas Nacionales de Vacunación, se acordarán nuestros amigos. Pero bueno, pues como siempre, embaucar sirve.
3: Bueno, dice otra persona, mi nombre es Ulises Porras. Por favor, informen acerca de los enfrentamientos que están Ocurriendo en Nuevo Laredo, saludos, excelente inicio de semana. No tengo información, pero vamos a pedirle a nuestros corresponsales que nos la preparen. Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos. Bueno, precisamente, fíjate, esta madrugada se registró una balacera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Carlos Juárez ya está atento con toda la información. Adelante, Carlos.
12: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, así es a quien le está preguntando sobre lo que ocurrió en el voladero, Bueno, le informamos que efectivamente desde la madrugada del día de hoy se han dado enfrentamientos entre sicarios del cártel del noreste y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, así como también del Ejército Mexicano. Se presume Sergio Lupita de la detención de un capo importante de esta cédula criminal, sin embargo, no se ha dado a conocer si esto es eh, real o solamente es un rumor por parte de los mismos eh, habitantes de este municipio. Cabe señalar que los enfrentamientos se reportaron cerca de las dos de la mañana, incluso a través de las redes sociales verificadas del consulado de los Estados Unidos en Tamaulipas. Se advirtió a los ciudadanos de no tener mucho cuidado sobre una situación de emergencia cerca de sus instalaciones. También se pidió por parte de lo que viene siendo el consulado general, que todas las citas que estaban programadas para el día de hoy, bueno, quedan reagendadas. Reportes preliminares indican que los enfrentamientos y bloqueos fueron resultado de una detención, sin que hasta el momento eh, ninguna autoridad haya descartado esta versión. Las balaceras, donde se escucharon detonaciones de armas de grueso calibre, fueron reportadas en colonias como La Joya, Hidalgo, Cuartel Militar, Villas de San Miguel, entre otras cercanas a puentes internacionales. También se reportó que los enfrentamientos escuchaban incluso desde la de Texas, Estados Unidos, incluso hay videos que constatan estas versiones. Cabe señalar que hasta el momento se habla de algunas bajas entre los que vienen siendo los criminales. Sin embargo, todavía estamos esperando la información oficial respecto a estos enfrentamientos, los cuales podrían seguir durante el día de hoy debido a que eh, los eh, grupos criminales están queriendo supuestamente rescatar a esta persona que fue detenida. Todas estas versiones de la detención las estamos esperando confirmar en los próximos minutos. Sin embargo, lo que sí es real es que hubo una madrugada de terror para los ciudadanos de Nuevo La Tamaulipas. Maulipas. Sergio Lupita, es la información.
3: Carlos Juárez, gracias. Gracias por bueno, esta información. Buen días. Bueno, pues ahí está la información que nos pedía nuestro público sobre estas balaceras en Nuevo Laredo. Bueno, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información.
13: ¿Qué tal amigos? El Heraldo Radio, muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito o débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Vigencia de la promoción al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com, diagonal impuestos y servicios. Requisitos y cat en www.citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Muy buenos días. Gracias.
3: Buenos días, Mónica. Gracias.
4: Bueno, gobernadores estatales de Morena y senadores del partido cerraron filas y han rechazado la resolución del Parlamento Europeo en el que se pide garantizar la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Por cierto, este fin de semana mataron a un defensor de derechos humanos en Chihuahua, para que tengan ese, ese dato. Roy Campos, director de Consulta Mitovsky, qué gusto saludarte como siempre. ¿Cómo ves esta discusión? ¿Cómo ves esta situación, esta respuesta del gobierno o del presidente, diciendo? a los eh, diputados, a los eurodiputados, a los eh, pues eh, integrantes eh, de la Unión Europea, que son unos borregos, en fin, estas descalificaciones. ¿Qué piensas ¿Qué es un distractor o cómo ves tú esto que, que hay de respuesta a temas tan sensibles como asesinatos de periodistas y de defensores de los derechos humanos?
6: Oh, hola Lupita, buenos días, buenos días Sergio. A ver, va- vamos a desglosar. Primero, el comunicado de la Unión Europea, muy normal muy normal, no digo estoy preocupado y pido que los miren más, muy normal y basado en cifras y hasta ahí, la respuesta del gobierno, Miguel, o más bien la respuesta del presidente López Obrador para ponerlo claro eh, eh, el fondo, muy normal muy normal el fondo era normal que el presidente respondiera usted tiene usted, tengo otros datos no están informados les voy a mandar información sobre cómo hemos investigado, lo mismo le había contestado a Blinken hacía tiempo lo raro fue la forma, los adjetivos, uh-huh. el decirles borregos, injerencistas, etcétera. ¿Por qué hace eso? O sea, esta respuesta la pudo haber hecho con palabras más suaves. Yo creo que el hecho de poner estos adjetivos fue el que llamó tanto la atención, tanto la atención, que distrajo. Entonces sí parece un distractor y parece que lo ha logrado. Y parece que lo ha logrado porque porque tiene a los críticos, no a la población, que la población puede estar hablando de otras cosas, pero los críticos distraídos criticándole la forma en que hizo la carta, a la bancada del PAN, tienes a todo el mundo criticándole que eso no habla bien de México, y creo que al presidente le importa muy poco eso. Creo que llamó la atención las palabras que utilizó. Ahora, el que los gobernadores firmen, recuerda hace dos o tres semanas, también recuerda lo mismo que pasó, sí. un domingo un domingo saca una carta el hijo de López Obrador, la esposa, el lunes saca él una carta al INAI, el martes 32 gobernadores, el miércoles los legisladores de Morena, así que no nos extrañe que hoy o mañana aparezca otra carta ahora por los legisladores de Morena y lo que se intenta de alguna manera es que eso sea el tema de discusión cuando por otro lado Hay inseguridad, hay incremento de precios, hay violencia. Yo creo que sí es un distractor.
3: ¿Este tipo de lenguaje le gana popularidad al presidente López Obrador entre sus votantes?
6: No, yo creo que no. Yo creo que no le gana popularidad, pero tampoco la pierde. Ese es el asunto, porque llega... O sea, esto no es un tema de discusión del que va en un camión esperando que no lo asalte. Ese no es el tema de discusión. El tema de discusión sí es la inseguridad, ese sí es un tema. Pero el tema de discusión que se está peleando con el Parlamento Europeo, que no sabe quién es, y que les dijo borregos, y que les dice eh, panfleto a la carta, yo creo que no es un tema de discusión. Es un tema que le gana tiempo. Le gana tiempo en momentos de una discusión de otro tema. ¿Por qué? Porque los críticos se distraen. Ese es el tema. Los críticos, los críticos que estaban... En otro tema, de repente voltean a verlo y dicen, no, no puedes decirle estas palabras porque viola la, 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 la ¿no? Porque no le tomaste en cuenta, Marcelo Abrar. Yo creo que no le llega ni a los que lo quieren ni a los que lo odian en la base
4: de la población, solamente en la crítica. Roy, eh, eh, hace unos días hablaba de nuevo, ha insistido con este tema del penacho y parece que ese tema no le pega, eh, pero otros no. sí. Tú, tú, que, tú que todo lo sabes y tú que todo lo mides, ¿a la gente le interesa realmente este tema de la Unión Europea? Decías hace rato, pues hay otros no. temas, no está la seguridad, están los precios altísimos, el tema de la inflación que nos agobia a todos, el tema de la inseguridad entre muchos otros.
6: O la gasolina, ¿no? La es gasolina, básico, imagínate más nada más. Uh-huh. Mira, ya, ya había intentado en estos temas internacionales. A ver, el decirle Santa Inquisición a Panamá, ¿no? El decirle eh, a España que era injerencista y que hacía una pausa, eh, tampoco distrajo. Penacho de Montezuma y decirle egoísta a Austria porque no lo prestaba, tampoco distrajo. O incluso lo de Blinken, ¿no? Porque lo de Blinken hizo un tuit, él dijo, no estoy de acuerdo, la Casa Blanca dice, pues apoyamos lo que dijo nuestro secretario de Estado, eh, y tampoco distrajo en estos pleitos internacionales. ¿Y por qué es que sí distra- distrae, a pesar de que no se está peleando eh, con nadie? Porque no tiene una figura única o un personaje el Parlamento Europeo. ¿Por qué hoy sí distrae? Porque resulta que les dijo unas palabras que en, en cualquier país hubiera sido... Si fuéramos un país, una potencia, casi era una declaración de guerra. Pero no, somos una, alguien a quien no nos, hizo, no nos hace mucho caso el Parlamento Europeo. Y fíjate, en plena guerra, el Parlamento Europeo en plena guerra saca este comunicado. Eh, o sea, hay tiempo de sacar esto. México le contesta y de allá no va a haber ninguna respuesta importante. Pues,
4: de, de hecho, el embajador eh, Gautier Miño decía que pues la relación en México, con México no se va a ver dañada, ¿no? A ellos es así, pues, sin daños, hombre, sin daños. Sí,
6: así es así, no, no, allá, allá casi no lo van a apelar mucho, pero aquí sí ha generado, eh, ha generado hasta críticas a Marcelo Brand, ¿no? El de Relaciones Exteriores y, y que eh, si el avión, ¿no? Lo redactaron en el avión, no lo hubieran podido redactar en un avión comercial, era un avión militar. Eh, todo este tipo de cosas. ¿Qué, qué necesidad tenía de hacer esto, ¿no? Cuando él dice es que teníamos que defender nuestra postura y no vamos a, a, a aguantar las críticas o las ofensas, pues sí, pero el, el lenguaje, no es el fondo del mensaje, era entendible. El presidente López Obrador va a reaccionar así, igualito, ante cualquier crítica que le hagan de ese tipo. Pero el lenguaje es el que llamó la atención.
3: Bueno, pues entonces vemos a un presidente que. ¿Está tomando temas para colocarse en la agenda a pesar de que la gente está preocupada por otras cosas?
6: Totalmente, o sea, totalmente. Está tratando de distraer la crítica. No no, no, no puede distraer la conversación ciudadana. Esa no la puedes distraer. La conversación ciudadana está en lo que le preocupa el día a día, en la seguridad, en la economía o en la incertidumbre. Porque muchas noticias sobre la guerra de Ucrania, muchas noticias... Lo que terminan eh, generando es una incertidumbre, no de morir, sino de que, que va a subir, va a haber carestía, va a haber... No es que le esté viendo, pero le genera cierta incertidumbre y ciertos estrés. Y ento, una forma de distraer, ah, pero tenemos a un presidente que está peleándose por México. Tampoco le ha llevado a subir la popularidad, ¿eh? Realmente cuando encuentras un enemigo externo, lo que buscas también es subir la popularidad llamado, llamando al nacionalismo. Aquí no, porque realmente este enemigo externo tampoco es alguien odiado o alguien que tenga una cara contra quien pelearnos. No, yo creo que más bien lo que intenta es distraer la crítica, distraer el, el crítico diario, el comentario, la mesa de análisis. Esa sí la distrae. Muy bien, pues Roy, como siempre
4: agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Hasta luego.
4: luego. Yo les quiero recomendar la columna de Marta Anaya. Es el alajero que se publica hoy en el periódico El Heraldo y se titula Entre dos agendas y el Resuélvanlo Ustedes. Los casos de España y del Parlamento Europeo exhiben posiciones contradictorias entre Presidencia de la República y la Cancillería y dentro de Morena misma. Vale la pena, ¿eh? así que échenle un ojillo.
3: La encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen revela que si hoy fueran las elecciones en los seis estados que renovarán gobiernos, al menos tres mujeres ocuparían la titularidad del Poder Ejecutivo en sus entidades. Alberto Pérez es socio director de Opinión Pública, Marketing e Imagen. Alberto, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos sugieren? ¿Qué resultados nos señalan las encuestas? Uh, vamos, vamos, primero con una, vamos primero con una mención comercial Y regresamos a esta entrevista
10: En Soriana siempre te llevas más Lleva el segundo al 50% de descuento En todos los higiénicos Suabel, Detergentes Pexil y Viva Y alimento seco para perro, ganador, top choice y mainstay Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 14, aplican restricciones Y sobre la misma línea de producto Válido en Hiper y Super Ruta
13: 2022
3: Vamos con Alberto Pérez, socio director de Opinión Pública, Marketing e Imagen. Alberto, pues, ¿qué, ¿qué nos dicen las encuestas? ¿Qué pasará en las próximas elecciones? ¿O qué pasaría si hoy se llevaran a cabo las elecciones?
6: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gracias. Hola, ¿qué Saludos tal? a tu auditorio. Pues tenemos aquí que rumbo a las elecciones de, de este domingo 5 de junio, las campañas aún no empiezan, sin embargo ya quedando tres semanas de veda electoral, que es solamente lo que le queda a marzo, y legalmente las campañas, el llamado pidiendo el voto hasta abril y mayo, eh, hay cuatro estados con una ventaja holgada de doble dígito para el, para el partido Morena, hay uno en empate técnico, muy reñida la elección ahí dentro del margen de error de la encuesta, y uno con ventaja sólida, también de doble dígito, para la alianza opositora el PAN-PRI y el PRD. Entonces, si quieres, le entramos a, a los números. Vamos a entrarle. Sí,
4: vamos, vamos entrándole.
6: Oaxaca. Oaxaca es donde más ventaja hay para Salomón Jara, el candidato de Morena, con 43.9%, contra 20.7% que tiene el candidato Alejandro Avilés, de la coalición opositora, es una ventaja de más 23.2%. Creo que tendría que ocurrir ahí una hecatombe política para que el sentido de esa elección cambie. En el estado de Tamaulipas, eh, el candidato Américo Villarreal tiene 44.8% contra 31.4% del candidato César Berástegui. Eh, es una ventaja también todavía muy significativa de 13.4%. En el estado de Hidalgo, el candidato Julio Menchaca tiene 46.1 contra 34 de Carolina Villano. Eh, es una ventaja de 12.1 en este estado con respecto a la elección, a, a la medición de hace un mes. Eh, prácticamente no se movieron las cifras, solo cuatro décimas eh, que ganó, se decantaron a favor de Villano, pero pues prácticamente los indecisos. La mitad ya se decantaron, entonces es también difícil que cambie el sentido de esta elección. En el estado de Quintana Roo, eh, Mara Lezama tiene 33.5% contra 23.2% de Laura Fernández. Hay una diferencia también de doble dígito con 10.3% de diferencia. Eh, Ahí es interesante todo el reacomodo después de que Movimiento Ciudadano, que iba en segundo lugar hace un mes, perdió el segundo lugar. Eh, c- cerca de casi siete puntos porcentuales, y Fernández, la candidata de, de la coalición, ganó 10 puntos y se repartió solamente 5.1 puntos eh, Mara Lezama. Queda un tercio del electorado por despidir, por, por decidirse, eh, pero bueno, ahí se también se emparejó un poco, aunque sigue siendo una ventaja considerable.
4: Alberto, eh, eh, ¿está pesando más el partido o está pesando más el el candidato? eh, Porque había datos de de Morena o del PAN o de Movimiento Ciudadano sin candidato y daba unos números y con candidato da otros. ¿Tú cómo ves esto?
6: Nosotros creemos que la mayoría de los electores eh, deciden en función de las expectativas y las problemáticas locales. Son elecciones locales, estatales, en estados como el último que mencioné, además, Quintana Roo, uh-huh. eh, también hay elecciones para el congreso local, local, que 25 distritos que concurren con la elección para gobernador. Entonces la gente se preocupa más de los temas locales y esos lo suelen vincular más a la marca del candidato, de la persona que está postulándose para los cargos. Decía Marshall McLuhan, uno de los clásicos de, de, de la consultoría política, que toda la política es local. Y, y yo creo que eso es lo que estamos observando en, en este proceso electoral.
3: Eh, en términos de hombres, mujeres, ¿cómo ves que, que vayan a quedar los resultados?
6: En términos generales, es, a ver, es difícil adivinar cómo van a quedar, pero cómo están ahorita, eh, cuando desagregamos eh, las, las cifras, eh, eh, están más o menos parejos. No, no hay mayor diferencia en ninguno de los seis entidades que estamos midiendo de la mano del Heraldo de México para la Ruta 2022, repitiendo un ejercicio similar al del año pasado, que por cierto, Sergio, destacar que, que se honró la confianza del, del público del Heraldo de México eh, en el ejercicio del año pasado de 15 elecciones estatales, eh, opinión pública, marketing e imagen, fuimos eh, a, acertamos en 13 ganadores, eh, de los mismos que se informaron con ventaja días antes de las elecciones y solo en mente en dos elecciones en la de Baja California Sur y Chihuahua no fue así, pero dentro del margen de error. Esto se traduce en, en mucha certidumbre para el público del heraldo de México. Entonces, si quieres continuamos nada más, terminamos con Durango y Aguascalientes y alguna otra pregunta. Sí,
3: adelante, con, continúa. Mira,
6: en, en Durango eh, está poniéndose muy interesante la elección Fíjate que ya están dentro del margen de error de, eh, que, que entre encuestadores le decimos eh, empate técnico porque Marina Vitela tiene una intención de voto de 41.8% por el lado de, de Morena contra 39.6% Esteban Villegas. Eh, solo es una ventaja de más 2.2%. Y el margen de error de este de este ejercicio de medición de opinión pública es de más o menos 3.1%, fíjate. Entonces, esa elección, eh, que por cierto, en, en Durango además también concurren elecciones locales eh, para la elección de 39 alcaldes, en Durango podría ser que en realidad eh, estuviera un poco arriba Esteban Villegas y un poco abajo... Alma Marina Vitela. Entonces ahí. Pues ahí está cerradito, ¿no?
4: Ahí está como de pronóstico reservado.
6: Efectivamente, Lupita. Es muy difícil y todavía no empieza la campaña. Exactamente. Eh, Vamos a ver cómo es. Esto se está moviendo con los candidatos en veda electoral, en silencio.
4: Sí, sí, sí. Oye, y Aguascalientes que se ha mantenido, ¿verdad?
6: Se ha mantenido. Efectivamente no ha habido prácticamente cambios. En Aguascalientes, Tere Jiménez, de la coalición... PAMPRI PRD lleva una ventaja de 46.1% de intención contra 32% en Nora Rubalcaba. Eh, pues hay un crecimiento importante de Nora Rubalcaba, perdóname, eh, estoy aquí revisando las notas, eh, porque todo parece indicar que entre la medición del mes de febrero, exactamente hace un mes, el 14 de febrero, eh, Tere Jiménez perdió de acuerdo a nuestra encuesta, 4.4 puntos de intención de voto. Parecería que algo no está funcionando internamente en en el equipo, en el posicionamiento de la marca Tere Jiménez, de la marca coalición PAMPRI PRD, o o me atrevo a especular que que el factor eh, cohesión, ahí acordémonos Mm. que hubo una división interna importante que supuestamente había cicatrizado. Muy bien.
3: Alberto Pérez, socio y director de Opinión Pública, Marketing e Imagen, gracias por estas observaciones.
6: A ustedes, Lupita y, y, y Sergio, que tengan buena semana. Igual para ti, buenos días.
3: 7 con 54.
10: En Soriana siempre te llevas más. Tintes Colestone. Quedan shoulders de 375 mililitros y cremas corporales Nivea de 400 mililitros. 2 por 88 pesos. Y lleva el segundo al 50% en desodorantes en Aerosol Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplica restricciones. Barico de Hiper y Super.
5: El número pi se celebra el 14 de marzo, una fecha para celebrar la existencia de una constante matemática que ha sido muy significativa a lo largo de la historia. La fecha elegida fue la más representativa del número 3.1416. El número pi se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Está considerado un número irracional, así como una constante matemática de gran valor. Para los científicos, ha sido un reto averiguar los misterios que encierra el número pi. En el año 2014, con el uso de una computadora moderna, pudieron descubrir que encierra más de 12.1 billones de dígitos y que parece no tener fin. Aunque no lo creas, el número Pi tiene infinitas funciones en nuestra vida, ya que se aplica al mundo del Internet, el ordenador, el móvil e inclusive las señales de GPS. Por esta razón, no está de más rendirle un reconocimiento por las múltiples bondades de las cuales... Hoy nos beneficiamos.
9: Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla.
3: En esta canción, Fito Paez canta con Joaquín Sabina. Estamos escuchando precisamente esta voz tan tan distintiva del cantante español Joaquín Sabina. Yo he sobremojado estamos festejando a Fito Páez un día después de su cumpleaños.
4: Qué bonita música, qué bonitas canciones eligieron esta mañana. La Angelina, que pues eh, fue quien escogió es la música, ella, ¿verdad? Es es toda, o sea, cualquier
3: queja, sí, sí, sí. una vez remítansela a <risa> Angelina.
4: Bueno, festejamos entonces a Fito y al número Pi. Exacto, y vamos a... Y Vámonos a los mensajes Buen día, eh, buen inicio de semana Sergio y Lupita, el verbo es distraer Con la carta de la Unión Europea El penacho, Loret, el reforma Y mientras tanto México está en guerra con los narcos Un fuerte abrazo
3: Una persona nos dice que su comentario Sea anónimo del CENTE este fin de semana obligaron a los maestros a ir a repartir volantes y cubrebocas para promover la consulta de revocación de mandato. Lo sé muy bien porque mi esposo es maestro y de la tercera edad y aún así lo obligaron.
4: Pues no se vale, pues está no se violando vale. la ley y hay que denunciarlo y, y yo le sugiero que lo haga de manera... Anónima sí se puede y hay que hay que señalar las cosas que no se están haciendo bien pero nos vamos al clima verdad sí
3: cuando son las ocho con tres
2: el pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Ana Moguel, cómo estás muy buenos días
11: Buenos días, Cecil Les saludo con gusto a ustedes y a su amable auditorio y les comento que durante este día ingresará un nuevo frente frío al norte de México. Interaccionará con una línea seca que se establecerá al norte del estado de Coahuila y ocasionará fuertes rachas de viento del orden de 60 a 70 kilómetros por hora, con probabilidad de todas maneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Finalmente, persistirá el ente despertino caluroso, muy caluroso y baja probabilidad de lluvias en el resto del país. En cuanto al Valle de México, se espera un ambiente matutino fresco, frío y un cielo despejado durante la mañana. El incremento de la nubosidad en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y una mínima para mañana de 10 a 12 grados Celsius. En cuanto al, a la Ciudad de Toluca, se espera una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y una mínima para mañana de 2 a 4 grados Celsius. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Que tengan un excelente día.
4: Muy bien, Ana Muguel, entonces nos sacamos el suétercito para mañana.
11: Así es. Muy Esperaríamos un ambiente más cálido.
4: Ah, pero de que entra
11: un, un frente, ¿no?, un frente frío. Así es, este frente entraría, como les comento, hasta el al norte del territorio nacional uh-huh. y esperaríamos que se extienda durante hoy y, y parte de mañana sobre el noro- noreste y norte del país. Ah, entonces nosotros a gusto
4: seguimos con el clima. Todavía hasta mañana. Ah, Así qué es. bien, muy bien, muchas gracias, buenos días. Hasta
11: luego.
3: Bueno, vamos a, a otros temas. Sube 28, el número de municipios afectados en Veracruz por este Frente Frío número 35. Juan David Castilla, cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sergio. Lupita, los saludo con mucho gusto desde
6: este estado de Veracruz. Así es, Sergio, un total de 28 municipios registraron afectaciones por el paso de este Frente Frío y por las fuertes rachas de viento que ocasionó principalmente en la zona costera de la entidad. Decirles que la Secretaría de Protección Civil reportó saldo blanco, toda vez que no hubo registro de personas lesionadas. afortunadamente, la mayoría de los daños fueron por la caída de árboles o postes de energía eléctrica, situación que solo generó pérdidas materiales. Hay reporte también de 48 viviendas afectadas por despechamientos parciales en 12 municipios. En el puerto de Veracruz se registraron afectaciones en los ventanales del edificio del Poder Judicial y en un domo peatonal de lámina en una plaza comercial. También hay reportes sobre la caída de ventanales en una ex agencia de autos de Boca del Río y el desprendimiento de varios espectaculares en la ciudad de Veracruz. Mientras tanto, en municipios como Pueblo Viejo, Jalapa, Usulama, Cotaxtla, Emiliano Zapata, Banderilla y Naulico, solo se reportó la caída de uno o dos árboles, así como postes de energía eléctrica donde los daños fueron menores. Afortunadamente, la Secretaría de Protección Civil desactivó la alerta gris y mantiene un aviso especial por otro frente frío de menor intensidad, que podría también ocasionar algunas bajas temperaturas para el martes 15 de marzo. Sin embargo, todavía, como bien lo comentaban ya los meteorólogos, todavía no está confirmado que vaya a descender tanto la temperatura como fue con este frente frío número 35, Sergio Lupita.
3: Muy bien, gracias Juan David Castilla por la información.
6: Excelente día, un abrazo.
4: Gracias, otro para ti. Bueno, y a través de su cuenta de Twitter, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Muroyama, ha escrito esta mañana: El INE México ordenó retirar los espectaculares de revocación de mandato pagados de forma anónima y con recursos opacos. Cuando hay dinero oscuro en política, suele deberse a que lo pone quien no debe. O se toma de donde no se debe al infringir las reglas inhiben la participación ciudadana, es el mensaje que escribe en sus redes sociales en Twitter esta mañana el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama
3: a su vez el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba advirtió que la violación flagrante a la veda inhibe la participación Elia Castillo, cuéntanos
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, el día de ayer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba advirtió que la violación flagrante a la ley es una manera de inhibir la participación ciudadana en procesos democráticos, toda vez que dijo, eh, pues, la gente gente está cansada de trampas en procesos. Por ello, eh, pues, reiteró su llamado a los actores políticos a respetar la ley y frenar la estrategia de sistemático desafío que mantienen, así lo dijo ayer a través de un eh, pues de su ya tradicional videomensaje dominical en su cuenta de Twitter, el eh, el consejero presidente calificó como lamentable que a cuatro semanas de que se realice la consulta de revocación de mandato, algunos actores se empeñen en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política, dijo que se han traducido en más de ochenta quejas contra diversos actores políticos y doce medidas cautelares emitidas por la comisión de quejas y denuncias del INE para que se respete la ley. El consejero presidente alertó que hay una estrategia de sistemático sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, Eh, dijo que paradójicamente por esta parte, eh, pues, quienes están violando esas reglas son las que las, quienes las aprobaron y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo sin mencionar nombres, sin referir, eh, referirse a alguien en específico, pues el consejero presidente lanzó esta alerta, este llamado a los actores políticos, y bueno, tuvo respuesta prácticamente inmediata por parte del eh, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien, eh, contestó a este tuit por el mismo medio, a través de esta misma red social y este pues fue muy breve, así lo dijo en su tuit, seré muy breve, renuncia, pidió la renuncia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Recordemos, Sergio Lupita, que pues el eh, presidente de la Cámara de Diputados eh, ha interpuesto diferentes eh, medios, por a través de diferentes medios, pues recursos para que eh, uno se impugnen las resoluciones o las eh, medidas cautelares que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral en contra de actores políticos, principalmente Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues eh, por las violaciones, eh, como dice el consejero, sistemáticas a la veda electoral que, recordemos, inició el 4 de febrero pasado. Este es el reporte que les
3: Elia Castillo, muchas gracias por esta información.
15: Muy buenas
4: Buenos días, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó que es un exceso el retiro de propaganda de la revocación de mandato, y Carlos Navarro,
16: cuéntanos, buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, les comento que las medidas cautelares impuestas por el INE para el retiro de propaganda de la consulta de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador son un exceso. Así lo acusó la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, quien señaló que una de las esencias de este ejercicio de democracia participativa es la comunicación. Escuchemos.
8: A mí me parece pues un exceso esto de que estén bajando la, la propaganda que existe para este ejercicio de participación ciudadana. Eh, el argumento que están utilizando pues es que se parece la propaganda a la de una asociación civil, si ni siquiera... Eh, saber realmente quién está aportando. Hasta donde yo entiendo personas de manera individual pues pueden aportar sus propios recursos para poder poner un póster, un cartel un eh, espectacular, inclusive.
16: Incluso la mandataria dijo que el gobierno capitalino no va a retirar la publicidad, sino serán las empresas contratadas quienes se encarguen de realizar esta maniobra. Escuchemos.
8: Lo tienen que hacer las empresas. no No es el... Nos llegó, por cierto, hay que decir, ¿eh? porque nosotros recibimos diario, no sé, cinco, es, cinco en esta semana notificaciones del Instituto Nacional Electoral por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que subimos a las redes sociales. Seguramente alguna persona utilizó alguna barda de alguna instalación del gobierno de la ciudad para hacer una pinta y entonces exigió que se borraran de inmediato como si las hubiera hecho el gobierno. En días pasados, la
16: comisión de quejas y denuncias del INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas a través de 26 quejas presentadas por el PAN, PRI, PRD, y diversos ciudadanos en contra del partido Morena, la asociación civil que siga la democracia, y quien resulte responsable. Esto, por la colocación de propaganda en espectaculares, lonas, bardas, y adheridas en postes, en 19 entidades del país, cuyo contenido, según los quejosos, pretende influir indebidamente al titular del Ejecutivo Federal durante el proceso de revocación de mandato. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Pues fíjate, Sergio, que a mí no me molesta que haya eh, propaganda. No,
3: ¿no? tampoco. Sí. Pero lo que creo sí... Que debe, creo que debería haberla... Lo, pero, lo entonces, que sí te ¿para preocupa... Lo
4: exacto, lo que sí te preocupa es por qué se viola la ley. Eso ah. es lo que pues, lo que llama la atención.
3: A ver, cuando, cuando se habló de establecer esta ley restrictiva, censora, violatoria del derecho a la libertad de expresión... Por lo menos yo y tú también, creo recordarlo, Lupita, expresamos nuestro desacuerdo. Bueno, yo lo hice desde la ley del 2007, lo hizo en la del 2014 sí. y lo hice también con, eh, con la de esta ley de revocación de mandato que fue en 2019, si no mal recuerdo. En todas ellas se, estuvi- se establecieron cada vez prácticas más censoras, pero los mismos, los mismos que aprobaron que se estableciera esta censura son hoy los que están violando la misma ¿Morena censura. lo
4: votó a favor?
3: Por supuesto, pues lo, bus- lo buscaba. Lo
4: buscaba. Ahora, lo que, dicho, lo que hemos dicho políticos. es que en otros países el mero día de la elección... Puedes hacer promoción, propaganda, lo que tú quieras, pero así está la ley.
3: Eliminemos la censura de la ley, pero no no permitamos que los partidos políticos para ganar ventajas indebidas violen la ley.
4: Ahora, ¿no pueden hacer cambios, modificaciones a la ley en estos momentos? Ya no se puede. ¿Por qué? Porque la elección es el 10 de abril.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Otro tipo de noticias, Sergio Lupita. Fíjense, usando un caballo de Troya, ahora que las guerras están
12: en todos la mente de todos nosotros, ¿se acuerdan? Caballo de Troya, ¿verdad? Que entra para derrotar a los eh, enemigos. Bueno, pues se acaba de diseñar un caballo
6: de Troya, microbiológico para derrotar a los tumores malignos. Los tumores malignos, es grupita, producen una molécula llamada PDL1, es el ligando de muerte programada, Program Death Ligand 1, que se pega a la superficie de la célula inmune, nuestras células T, que lo van a atacar, o sea, nuestro sistema inmune sí
12: reconoce
6: que de repente hay un tejido ahí extraño y se van a atacarlo, pero eh, lo apagan, los tumores apagan a las células que los van a atacar y los inutilizan precisamente con este esta eh, proteína PDL1. Esto lo logra la PDL1 al pegarse a la proteína PD1, Program death One, que tienen nuestras células T y nuestras células defensoras. Esta eh, PD1 es una proteína que se encuentra en la célula T. Por otro lado, una molécula que actúa como criptonita para los tumores es la L-arginina, un aminoácido que es uno de los 20 bloques
12: que constituyen las proteínas de nosotros, los humanos. Ahora, investigadores en los Estados Unidos acaban de eh, sintetizar, fíjense, una eh,
6: eh, bacteria que la modifican, la coli, la modifican genéticamente para que pueda penetrar dentro del tumor y ahí
12: producir. Una sustancia que mata efectivamente a los, eh, a los tumores. El eh, doctor eh, Rolf Geiger, el, el líder de esta investigación, dice precisamente, hemos estado estudiando la L-Arginina por un
6: tiempo largo y nos damos cuenta del efecto que tiene sobre el ambiente tumoral pero era muy poca la L-Arginina que se podía generar. Ahora con esta bacteria, ella es la que se introduce dentro de los tumores y es de como un caballo de troya y dentro del tumor empieza a producir la L-Arginina matando
12: efectivamente a los tumores. Esto es muy, muy prometedor. Sergio Lupita, que tengamos la capacidad de los seres humanos precisamente de usar a la vida para producir nueva vida
6: eso es la ingeniería genética que nos ayuda en este caso como lo estamos viendo inclusive
12: para poder salvar millones de vidas muy positivo y es una muy buena noticia ahorita para iniciar la semana muy
3: bien pues bueno, Químico Guerra muchísimas gracias, fuerte abrazo
12: Igualmente para ustedes, buenos días y buen inicio de
4: semana Igualmente, igualmente, pues buenas noticias las que nos trae el Químico Guerra, qué bueno, qué bueno Oye, y vámonos ahora a La Silla Rota Nos vamos directamente
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo estás? Buenos
6: días ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio Vitorio. Pues fíjense sí que hoy en los especiales de la silla rota les estamos presentando un, un reportaje fíjense que a pesar de la de la vacunación de que fueron los primeros en ser eh, vacunados eh, durante la cuarta ola de la pandemia de coronavirus eh, causada por la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 fallecieron más de 12.000 mil adultos mayores en México eh, personas de más de 60 años. Y esta cifra de 12.000 es tres veces eh, la misma que tuvo con eh, niños, adolescentes y adultos eh, juntos. Eh, los especialistas con los que hablamos y por eso invitamos al auditorio a visitar la silla rosa y leer este reportaje. Lo dice... Eh, pero una de ellas, que es la más inquietante, es que haya habido algunos problemas en el manejo de las vacunas y esto haya hecho que perdieran su efectividad. Así que bueno, los invitamos a que vean este reportaje y ese inquietante número de por qué la nueva ola de pandemia de COVID golpeó más en el número de muertes a los adultos mayores, Lupita.
4: Interesante este, este dato y qué se hizo con las vacunas. Vamos a, a leer, gracias por invitarnos, Jorge Ramos, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: Y antes de que termine este mes de marzo, van a ser retirados de manera escalonada los macroquioscos para pruebas COVID-19 que aún quedan en la Ciudad de México. Jorge Almaquio, cuéntanos.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es. El próximo 26 de marzo dejará de funcionar el último de los macroquioscos que instaló el gobierno capitalino debido a la cuarta ola de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. El retiro de los puntos masivos de aplicación de antígenos que se colocaron en las 16 alcaldías, pues se dará de manera escalonada ante la disminución de contagios de COVID-19 en la capital del país. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que el número de positivos detectados en kioscos y en los 117 centros de salud se redujo en 98% por respecto al máximo identificado el 17 de enero pasado con la programación de los cierres el próximo sábado 19 será el último día de operaciones del macro kiosco ubicado en el Parque de las Artes Gráficas en la Alcaldía Cortemo y el de la explanada de la Alcaldía Izacalco. Después, el sábado 26, dejarán de dar servicio en las instalaciones de la explanada de la Alcaldía Xochimilco, así como el de la explanada de la Alcaldía Gustavo Madero, que ha sido uno de los más activos y con más contagios. La Secretaría de Salud señaló que el pasado sábado fue el último día que aplicaron pruebas anti-COVID en el gimnasio Francisco de Miranda en la alcaldía Álvaro Bergón y también en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Y de esta manera, bueno, pues, señala que si alguna persona tiene interés de eh, aplicarse esta prueba anti-COVID, puede hacerlo en los 117 centros de salud que hay en la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge Almaquio, por este por este reporte. Buen día, Son Son las 8, las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21.
4: Oye, no, se dice una persona al auditorio que no sirve la aplicación que nos recomendaba otro de los usuarios, que es eh, la, una, ¿La, ap- de ga- la de gas. gas ajá. Uh-huh y dice no está actualizada, acabo de encontrar una llevaño cerrada y aquí aparece en servicio, pero estaría mucho mejor eh, utilizar esta aplicación, que la pongan a, a funcionar, a trabajar de manera adecuada a que se utilicen las cámaras del C5. Bueno, en otras cosas más de 150 docentes de los distintos niveles educativos han laborado sin paga en el estado de Veracruz por presuntas situaciones administrativas los afectados ingresaron al servicio a través del sistema de evaluación docente 2020-2021 hicieron un interinato y a muchos resulta que no les pagaron. Imagínense nada más, algunos de los afectados dieron a conocer que hicieron este interinato por cuatro años de abril a septiembre pasado, pero no recibieron su pago.
3: Bueno, ¿y cómo se vivió el primer día sin cubrebocas, sin mascarillas en el estado de Nuevo León? Daniela García nos cuenta. Adelante, Daniela. Muy
0: buenos días, Sergio Lupita. Pues sí, el día de ayer, domingo, fue el primer día donde después de dos años se levantó la obligatoriedad del cubrebocas en espacios abiertos aquí en Nuevo León. Y bueno, esto, pues fue, para empezar, fue un domingo, lo que ocasionó que pues, se viviera mucha movilidad en, en la parte de la ciudad de Monterrey, en el primer cuadro sobre todo, donde pudimos observar a bastantes personas que sí aprovecharon, pues uno, el día de descanso y dos, poder pasearse sin su cubrebocas. Vimos en parques públicos, sobre todo en espacios abiertos como en la Macroplaza, donde familias estaban aprovechando eso. Sin embargo, hay que recordar que se trata de solamente en espacios abiertos, por decir, en el parque fundidor a la gente que estaba haciendo ejercicio o en la Macroplaza a las familias que estaban conviviendo. Sin embargo, a la hora de subir al espacio, a los espacios privados o subir al transporte público, las personas deben volver a aportar su cubrebocas en todo momento.
3: Bueno, Daniela García, muchísimas gracias.
0: Al contrario, estamos pendientes y muy buenos días. Gracias, buenos días. Son
3: las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, En Twitter nos localiza usted en la cuenta arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa mientras escuchamos otra probadita de Fito Paez.
9: La última guerra fue comando a distancia, el dormitorio era un vagón.
13: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
2: Yo Sarmiento.
3: El gobierno de la república se ha apreciado de su austeridad, de ser un gobierno que gasta poco. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años es que sí gasta, Gasta mucho, solo que gasta en los proyectos especiales del presidente de la república. Y ahora va a gastar, me parece, en un proyecto que realmente es un desatino. Va a gastar mucho más dinero en apoyar el el consumo de los combustibles fósiles efectivamente con el alza en los precios del petróleo el presidente se ha negado a permitir que suban los precios de los combustibles de las gasolinas de conformidad con el precio del crudo, la consecuencia es por supuesto que estamos pagando menos precios de gasolina en este momento eh, sin el subsidio gubernamental que se está usando para la gasolina estaríamos pagando por lo menos 32 35 pesos por litro de gasolina Magna y 32 o 35 como está ocurriendo en otros países del mundo. En México, sin embargo, se está usando el dinero público, el dinero que debería servir para servicios públicos o para apoyar a quienes menos tienen, para subsidiar el consumo de combustibles. El grupo financiero base ha calculado 330 mil millones de pesos de gasto adicional en este año si se mantienen las políticas que ha anunciado la Secretaría de Hacienda es el encabezado del Heraldo de México esta mañana ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eh, 330 mil millones de pesos? esto es más que los 238 mil millones de pesos del programa de pensión para adultos mayores o más que los 250 mil millones de pesos que gastamos en total para garantizar la seguridad y la paz de los mexicanos. La verdad es que cuando tenemos tanta inseguridad, tanta violencia, tantos asesinatos en nuestro país, el que gastemos mucho más en subsidiar los combustibles de los ricos, de la gasolina, eh, y no utilizarlo para garantizar la seguridad de los mexicanos, me parece un absoluto despropósito. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
13: Hora. Conoce toda nuestra oferta en sitiobanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA calculado el 1 de noviembre de 2021 vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
9: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de Charol. Los en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan el lunes por la capital Todos giran giran, todos bajo el sol Se proyectan...
3: Seguimos escuchando a Fito Páez, esto se llama Mariposa Tecnicolor yo conozco poco aquí tu país, debo reconocer, pero sí me gusta, me gusta mucho Guadalajara.
4: Y bueno, aquí tiene un afán de Hueso Colorado. Ya
3: vimos, ¿no? La voto número uno. Sí. La única que votó, de hecho, pero bueno.
4: Cuando dijimos un voto mayoritario, sí. era un, era efectivamente un, un voto. voto.
3: También era un voto una
4: <risa> Bueno, vamos a continuar con la información Fíjese usted que diversas organizaciones incluida Amnistía Internacional lamentaron la respuesta del gobierno mexicano al Parlamento Europeo e insistieron en la necesidad de impulsar una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas. Vamos a platicar del tema con la maestra Edith Olivares Ferreto, y es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, a quien nos saludamos con mucho gusto y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Maestra, eh, ya ya se ha discutido del de tono en que se respondió, pero el fondo, ¿qué pasa con la situación de los periodistas? ¿Qué pasa con la situación de las personas defensoras de derechos humanos? Este fin de semana asesinaron a un defensor de derechos humanos de Chihuahua. Cuéntenos, ¿cómo ve usted la respuesta y la situación real,
15: la situación de fondo? Sí, muy buenos días, buenos días. y muchísimas gracias por, por invitarnos para hablar de este gravísimo tema. Yo yo quisiera justamente concentrarme en el el asunto más que de la forma, aunque sí debo decir que forma es fondo. Entonces no es, no es, no es, digamos de, de, sí es un punto importante la forma en que se respondió al Parlamento Europeo. Y yo lo que quisiera, que creo que debemos concentrarnos es en los riesgos que en realidad en este país viven las personas que ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos. En este país han sido asesinadas en menos de... O sea, tenemos estamos empezando el tercer mes del año y ya han sido asesinadas siete personas que ejercen el periodismo y como bien dices, recién el fin de semana fue asesinado cuatro personas, defensora de derechos humanos en Chihuahua. Por cierto, eh, un saludo solidario para su familia y para las personas de, de la comunidad colorada de la Virgen. Los riesgos que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos en este país son innegables. Y nuestro llamado es a que el gobierno de la República asuma esa responsabilidad, asuma la responsabilidad de garantizar que las personas que ejercen los derechos humanos, que ejercen la defensa de derechos humanos y que ejercen el periodismo puedan hacerlo con garantías de seguridad, de integridad, y de garantía de su vida, cosa que no ha sido así en los últimos por lo menos 10 años. Y sí es una responsabilidad del Estado mexicano, no necesariamente de este gobierno, es un problema que hemos visto desde hace, como digo, una década, pero sí nos parece muy importante que el gobierno de la República más bien asuma su responsabilidad y también asuma como propia la indignación por estos riesgos que viven estas personas.
3: Eh, Maestra, el presidente de la República parece tener una, eh, quizás hasta una barrera psicológica contra las organizaciones no gubernamentales, contra los defensores de derechos humanos, contra las asociaciones civiles. ¿Qué opina usted de eso? O sea, ¿realmente hay razones para rechazar estas organizaciones, organizaciones como Amnistía Internacional?
15: Fíjate, Sergio, que desafortunadamente debo decir que sí, en este gobierno hemos visto eh, una serie de ataques abiertos a las organizaciones de la sociedad civil. Eh, bueno, prácticamente todas las semanas recibimos ataques por parte del presidente de la República en las mañaneras, diferentes tipos de organizaciones, muy recientemente, por pues, las organizaciones feministas, las organizaciones que defienden la tierra y el territorio, las... Eh, periodistas y medios de comunicación, y vemos con mucha preocupación esta, eh, digamos, narrativa que de manera eh, recurrente ataca a las organizaciones de la sociedad civil, pero que además, eh, Sergio, no es solo narrativa. Hemos visto también diferentes iniciativas, incluso eh, de modificación, por ejemplo, de la ley del impuesto sobre la renta, que pretende de alguna manera, voy a decirlo así, también atacar a las organizaciones pues por la vía de los recursos, del financiamiento. Y yo pues recordarle a la la ciudadanía en México que las organizaciones de la sociedad civil tenemos varias décadas de estar trabajando para hacer simplemente de este un país mucho más seguro en el que todas las personas podamos ejercer eh, todos nuestros derechos. Nosotras... eh, en particular en Amnistía Internacional, justo el año pasado cumplimos 50 años de estar en México, han sido 50 años en que hemos denunciado... Todas las violaciones a derechos humanos que cometen todos los gobiernos, empresas, partidos políticos, etcétera. Es decir, tenemos muchas décadas de estar contribuyendo a hacer de este un mejor país para todas las personas.
4: Eh, maestra, decir que hay un problema tiende como propósito a afectar la imagen de un gobierno, atacar a un gobierno en particular, ¿o cuál es la motivación?
15: no claro que no no es decir que hay un problema tiene el propósito de que lo resolvamos no para bien lo dice la sabiduría popular para resolver el problema primero hay que reconocerlo y lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo las organizaciones de la sociedad civil es denunciar las violaciones a derechos humanos que se cometen en este país con el objetivo de que podamos eh, resolverlas. Y hemos hecho grandes aportes. Bueno, yo hablo de Amnistía Internacional, pero todo el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho grandes aportes para que este sea un país en donde las personas podamos ejercer nuestros derechos. Ha habido grandes avances también en México. Hay que reconocer eh, que tenemos grandes avances en materia de ejercicio y garantía de derechos humanos. Hoy hablamos con, con mucha alegría, celebramos prácticamente todos los meses, por ejemplo, eh, entidades federativas que garantizan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Tenemos avances importantes también en la construcción de legislación y políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el acceso de las personas, por ejemplo, defensoras de derechos humanos a la protección a través de un mecanismo federal de protección y nosotras lo que estamos eh, eh, haciendo es denunciar cuando se cometen violaciones, pero también trabajar eh, de manera eh, constante con los diferentes gobiernos para fortalecer los mecanismos que nos permitan defender los derechos humanos y que nos permitan que todas las personas en este pa- país podamos ejercerlos eh, y que el Estado sí. los garantice.
4: Muy bien, maestra, muchas gracias por conversar
15: con nosotros. Muy buenos días. No, Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días y bueno, muy buenos días también y bonita semana para toda la audiencia.
10: Hasta luego.
3: Son las ocho con cuarenta y
10: en Soriana estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. 25% de descuento en todas las playeras de manga corta, equipaje y hieleras Coleman. Y hasta un 70% en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que envió una carta al Parlamento Europeo en la que expresa su desacuerdo con la resolución reciente de ese órgano legislativo. De hecho, es una carta que refleja el punto de vista de todos los senadores de Morena. De hecho, propone una reunión de alto nivel para resolver las diferencias. Tenemos en la línea telefónica Héctor Vasconcelos, senador de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Senador Vasconcelos, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
17: No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y me da muchísimo gusto oírte nuevamente.
3: Gracias, Héctor. Claro. Eh, Héctor, cuéntanos: viste, bueno, la, la condena por parte del Parlamento Europeo, la respuesta del presidente, ahora una carta mucho más, digamos, diplomática por parte del senador Ricardo Monreal. ¿Cuál es tu, pues, tu percepción y tu juicio de todo esto que hemos visto?
17: Sí, nada más empiezo por decirlo que además de la carta del senador Monreal, se emitió este fin de semana un documento de senadores y senadoras de Morena.
3: Es cierto, tienes razón, son dos dos cartas distintas. Eh,
17: eh, Bueno, Eh, mira, eh, es una cuestión enormemente desafortunada este desencuentro que ha surgido en los últimos días, porque no hay que olvidar que estamos negociando... Pero ya no es la palabra negociar, que estamos en el proceso final de ratificación de un nuevo acuerdo con la Unión Europea que moderniza el que está en vigor desde el año 2000. Entonces, eh, por una vía estamos eh, tratando de, ¿qué diré?, de desarrollar aún más nuestra colaboración recíproca con la Unión Europea y por otro lado ha surgido este documento. ...que a mí me parece, y estoy hablando a título personal... ...no necesariamente de toda la Comisión de Relaciones Exteriores... ...¿verdad?, porque tendría yo que haberlo consensuado con ellos... ...entonces, toma por favor, y la, a la audiencia le pido que tome... Eh, eh, ...lo que yo digo en esta entrevista... Eh, ...como secciones de un punto de vista personal mío, ¿no? Entonces, me parece que el pronunciamiento de la, del Parlamento Europeo... ...está muy sesgado... Eh, presenta un lado de los hechos, pero no habla, por ejemplo, de toda la política eh, del gobierno hacia el asunto de la libertad de expresión y ahí me permito disentir radicalmente de lo que dice el Parlamento Europeo. Yo creo que México vive el clima de libertad de expresión más amplio que ha tenido desde el régimen del presidente Madero. De eso estoy absolutamente convencido. No habla tampoco el documento de la, de la, del Parlamento Europeo de que los críticos del presidente se expresan diariamente y de la forma, en ocasiones de la forma más eh, agresiva hacia el presidente y estos periodistas que tienen esta postura antigubernamental no han sido dañados en en lo mínimo por el gobierno federal, sino que siguen ejerciendo su libertad de ser críticos del gobierno, a pesar de los ataques
4: diarios. Eh, Senador, sin embargo, hay preocupación por el asesinato de periodistas y también el asesinato de defensores de los derechos humanos durante esta administración.
17: Así es, en en el documento del Parlamento Europeo, dice usted. Sí, eh, pero no mencionan tampoco que diariamente a las seis de la mañana se reúne el Gabinete de Seguridad con el presidente justamente para tratar de encontrar soluciones al problema de la violencia. Eh, No hablan tampoco de los orígenes en el pasado, de esta situación lamentable de violencia en el país. Lo que yo pienso es que los crímenes contra los eh, periodistas, las desapariciones, los, las muertes, los asesinatos de periodistas se deben esencialmente a dos factores, al crimen organizado, porque muchos de esos periodistas fueron asesinados por estar investigando al crimen organizado, y por otra parte a autoridades locales donde se sigue haciendo, eso es un hecho lamentable pero que hay que reconocer, violaciones a los derechos humanos, pero yo diría en el nivel municipal o aún estatal pero no es esa evidentemente la política del gobierno federal
3: ¿no? eh, una parte de de esta, de esta resolución del parlamento europeo es la condena al hostigamiento a periodistas, me dice usted que no están tomando en cuenta pues toda la realidad, usted está de acuerdo con las descalificaciones del presidente a periodistas como Carmen Aristegui o como Azucena Uresti o Carlos Lorete Mola a
17: ver, sin personalizar mi re- respuesta, ¿verdad? Yo creo que hay que serán una docena, entre 12, 15, 20 periodistas, eh, entre los cuales estarían los que usted acaba de mencionar, que diariamente y durante años eh, han atacado al presidente. Esto viene... Qué
3: curioso, porque el presidente decía que, por ejemplo, Carmen Aristegui había sido censurada por cuestionar a otros presidentes y, uh, y que Carmen Aristegui la, la ensalzaba mucho como periodista antes de su gobierno.
17: Sí, en efecto, fue una periodista que le dio cabida en sus programas al entonces más importante líder de la oposición. ¿no? Pero no lo personalicemos, sugiero... En, ...en el caso de Carmen Ariste. y ...en términos generales... ...yo diría que hay como una docena de periodistas... ...que tienen como un programa... ...diría yo... ...desde hace 15, 20 años... ...atacar a Andrés Manuel López Obrador... ...entonces pues él da su versión... ...y me parece por ejemplo... ...muy inapropiado... ...que, la, eh, que el Parlamento Europeo... ...se refiera a las conferencias mañaneras... ...como eh, populistas... Eh, si mal no recuerdo, así está en el documento, ¿por qué no hablan de que se trata de la primera vez en la historia de México que el jefe del Estado se comunica diariamente con el pueblo, con la opinión pública? Y ahí se da un debate que yo llamaría, perdón, pero esa es mi opinión, absolutamente democrático, puesto que, dados los ataques constantes de un grupo de periodistas, no es una persona, es un grupo, Eh, entonces el presidente responde y eso establece, a mi modo de ver, diría yo, perdón, va a parecer muy exagerado, pero una libertad de expresión mutua digna de la acrópolis en en, en tiempos clásicos de Grecia. Perdón, Pero esa es mi opinión, es mi percepción, y nada de eso está expresado en el documento del Parlamento Europeo entonces yo creo que esta idea que propone el senador Monreal de un encuentro de alto nivel pues sí sería útil justamente para eh, intercambiar puntos de vista
3: información y explicar lo que está sucediendo en México eh, Héctor Vasconcelos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado gracias como siempre por hablar con nosotros No, muchas gracias
17: Sergio espero que nos veamos
3: pronto bueno, gracias. Sí, cuando tú me digas son las 8 de la mañana con 50
10: minutos. En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, detergentes, percil y viva y alimento seco para perro, ganador, top choice y mainstay. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
3: Vamos a un resumen de la información más importante en su conferencia de prensa de esta mañana. El presidente López Obrador calificó como muy buena la propuesta de su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, de conformar un eje de naciones a favor de la democracia y el reparto justo de los recursos.
7: Así como Alberto habla de las desigualdades, del continente con más desigualdad, así también sin duda es el continente con más potencial económico, comercial. Entonces eh, es muy buena la propuesta de Alberto y él es un muy buen gobernante, enfrentando pues, los mismos problemas que enfrentamos aquí con una minoría rapaz que estaba acostumbrada a saquear, a robar.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador señaló que no descarta realizar una visita a Argentina tras concluir su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe.
7: Lo descarto, tengo ya eh, programado un viaje a Centroamérica Centroamérica y el Caribe. Vamos eh, a estar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Belice y vamos a estar también en Cuba. Esto en el mes de mayo vamos a hacer este viaje. Y en junio es probable que estemos en Los Ángeles, o sea, eh, en un encuentro en el que va a estar el presidente Biden. Y sí me gustaría ir a con los sur, nada más que por ahora, esto es lo que tenemos este en programa. El
3: presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que va a vetar la ley que aprobó el Congreso de su país para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y elevar las penas por abortar.
4: Los diarios The New York Times, Financial Times y The Washington Post dieron a conocer que el gobierno de Rusia solicitó equipo militar y ayuda económica a China para contrarrestar las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.
10: Siento un olor, algo familiar, a huevo podrido, atestoso de verdad, aunque lo sacuda o me tape la nariz. ¿Qué pasó? Es resistente pues Pues, pues nunca en se Carolina
3: va, de del Norte, ¿Es? Estados Unidos, una mujer llamada Carly Cindy tramitó unas placas de circulación personalizadas con la palabra fart, uh-huh. que significa pedo en inglés. Esto ocasionó que sus vecinos la denunciaran al considerar que sus placas eran ofensivas. Sin embargo, sin embargo, Carly pudo conservar esta combinación de letras, ya que argumentó que F.A.R.T. son las siglas de su nueva asociación Friends of Asheville Recreational Trails. De los,
10: send-
3: de los senderos recreativos de Asheville.
10: Ah, qué lista
4: esta Carly.
3: El que lo huele, es el
10: que lo trae detrás. Vamos a una pausa. Oh, 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 oh,
3: oh. No, 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 usted mensajes de Whatsapp Es el no, 9647, repito, 552010 9647 También, también le recuerdo nuestra, nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio Lupita. Vamos con Mónica Reyes, nos
13: tiene información. Adelante, Mónica. Muy buenos días, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos. Amigos, les platico que con su tarjeta de crédito débito Citibanamex se pueden quedar tranquilos para el pago de su tenencia o refrendo, ya que pueden hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, en oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Recuerden, la vigencia de la promoción es al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com puestos y servicios requisitos y cat en www.citibanamex.com continuamos con ustedes gracias
3: gracias mónica reyes son las nueve de la mañana con un
2: minuto la micro deportiva
4: buenos días. Muy bien, Sergio Guadalupe, qué gusto. Ahí está, está? el editorial de
18: deportes. Exactamente, así el fin de semana. Exactamente, el fin de semana. ¿Cómo Echamos mucho, les, y este, y también brincamos los borregos, y bueno, se puso, bueno, el fin de semana, donde, eh, pues, oye, nos vamos enterando, ayer domingo estábamos tranquilos, este, a punto de ver el, el, el Toluca, que se está cayendo pedazos, pues, de que perdieron los pumas, etcétera. Bueno, andábamos ahí tranquilos, cuando vamos encontrando el tuit. El tweet del fin de semana corresponde a Tom Brady que pues poquito más de un mes después de un mes del retiro que ven, pues, no, ya me voy porque ya mi esposa me quiere en casa, pero pues yo creo que no supo lavar los trastes, yo creo que no sabe aspirar y me lo regresaron. Acabo al de un rato juego. la
3: esposa dijo, ¿qué es esta modelo brasileña? ¿Cómo se llama? Giselle Bonchen. Giselle Bonchen.
18: bueno, seguramente dijo ¿sabes qué? vete a trabajar, ya no te aguanto. Aquí. Exactamente, dices, eres como un refrigerador en medio de la sala, nada más esto torbas, mejor hazte, hazte para allá hazte mejor, regrésate al terreno de juego y Tom Brady anuncia que regresa a los emparrillados con los eh, bucaneros de Tampa Bay para la próxima temporada del fútbol americano de la NFL, en sus redes sociales indicó que en estos momentos su lugar no está en las gradas, sino en el terreno de juego, por lo que estará disputando su temporada número 23 En las últimas semanas se llegó a especular que regresaba del retiro para jugar con los 49 de San Francisco, pero esos rumores terminaron con este anuncio, así es que Tom Brady estará regresando con los bucaneros de Tampa Bay en la próxima temporada de la NFL así es que Aaron Rodgers, Tom Brady bueno la liga se está llenando de veteranos, se Cooper se va con los manos de Cleveland, en fin, la verdad es que están interesantes los cambios allá en la NFL y en la fecha 10 del Balompié Nacional, una jornada muy muy especial, prácticamente todos los duelos se detuvieron al minuto 62 para pues un homenaje a, pues, a las víctimas de la violencia de la cancha del estadio de la corregidora allá en Querétaro, hace pues hace ocho días, y por lo pronto en lo deportivo, los resultados. El Necaxa venció 1 por al Querétaro. Este juego se disputó sin aficionados en las tribunas por decisión de Necaxa. Y pues, como un llamado a la no violencia, el Atlas le pegó 2 por 1 a Juárez. Monterrey, 2 por 1 al Mazatlán Los Tigres vencieron 3 por 0 A los Esmeraldas de León En la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul 2 por 1 sobre los Pumas De la Universidad, el Clásico De Clásicos, el Clásico Empate 0 por 0 Chivas de América en un duelo que sí, la verdad es que dejó mucho que desear. Por lo pronto, Marcelo michelle Año, timonel de las Chivas, lamentó el que no hayan aprovechado la condición de local en este duelo tan importante. Pero no hay tiempo para lamentaciones, ya que en puertas se les viene el clásico tapatío contra el Atlas.
14: Los clásicos son partidos aparte del torneo. En los clásicos no importa quién llegue en qué lugar. Son partidos donde se juega mucho más que tres puntos, se juega el honor, se juega el orgullo. Y nosotros pues tenemos una sensación de cuentas pendientes del partido anterior contra el Atlas y estamos ya preparando el partido para que que podamos lograr esa victoria que tanto necesitamos y darle la alegría en el clásico a la gente que se lo merece.
18: bueno, por su parte el técnico interino de la América, Fernando Ortiz, reconoció que su equipo tuvo precauciones de más para no cargar con la derrota en este
9: clásico.
18: No dejemos de lado que estamos jugando un clásico y, y eso implica quizás eh, virtudes de rival que también conlleva a que también tengamos las... las precauciones necesarias. Eh. Vuelvo a insistir, eh, con un hombre menos nunca dejamos de, de atacar, con un, con un sistema que teníamos con dos delanteros. Bueno, el Pachuca, 3 por 0 sobre los Diablos Rojos del Toluca, allá en el Nemesio 10. Que creo que el único que vale la pena en el Nemesio ahorita son las ayudas y los tacos ah, en la salida. Ah,
8: los taquitos eh, en la salida.
18: Exactamente. El Puebla perdió el invicto, cayó 2 por 1 ante el San Luis. Y por lo pronto, Nicolás Larcamón, técnico en la franja, consideró algo injusta la derrota, pero considera que hay que aprender de este güey.
17: Es una distancia que que sabíamos que podía llegar. Quizás llega en en uno de los desarrollos donde siento que fue eh, más inmerecida la la derrota eh, por la la producción del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Pero es es un camino largo en el que hay que saber convivir cuando, cuando las cosas... Marchan bien, fluyen y cuando hay algún traspié hay que rápidamente asimilarlo y ya ponerse a trabajar de cara a lo que va a ser
18: el viernes. Bueno, y en el juego que puso fin a esta jornada 10, Santos venció 4 por 0 a los cholos, de tal manera la tabla los 5 primeros lugares, Pachuca, nuevo líder general de la competencia con 22 puntos, el Puebla se estancó con 21. Tigres llegó a 20, Atlas 18 y Cruz Azul en el quinto sitio con 17. Allá en España, el Barcelona, 4 por 0 sobre los Azuna, el Atlético de Madrid le pegó 2 por 1 al Cádiz. El Betis, 1 por 0 sobre el Atlético de Bilbao. Diego Lainez se quedó en la banca. Eh, Andrés Guardado no fue convocado para el día de hoy Por ahí de las 2 de la tarde El mayor que estará enfrentando al Real Madrid Que es líder con 63 puntos El Sevilla tiene 56 Barcelona 51 Atlético de Madrid también 51 Y el quinto lugar el Betis con 49 unidades Pues así las cosas con el fútbol español Bueno, Chicharito anotó allá en la MLS Aunque perdió el Galaxy En fin, mucha, mucha actividad de mexicanos a nivel internacional Y el duelo de exhibición entre los tenistas rusos Andrei Rublev y Daniel Medvedev, el número uno del mundo, pues aquí en la Ciudad de México se pospuso hasta el próximo año. Así lo informaron eh, el comité organizador debido a la actual situación allá con Ucrania. A través de un comunicado se consideró que la actualidad internacional no es la adecuada para llevar a cabo este duelo, por lo que han decidido ponerlo en pausa. Este juego estaba programado para el 21 de marzo. Pero, de común acuerdo con todas las partes, incluidos los jugadores, se llegó a esta decisión. Se agregó que ambos se comprometieron a visitar la Ciudad de México el 20 de marzo del 2023. La verdad es que ya nos frotábamos las manos para ver este duelo y, bueno, se pospone hasta el próximo año. Sí, dicen que no hay condiciones adecuadas por la actual situación internacional.
3: Aunque los jugadores rusos están jugando, por ejemplo, ahora en Indian Wells, sin problemas. Además, creo que está bien. Incluso son jugadores, muchas veces críticos de su propio gobierno. ¿Y
18: qué y culpa tanto, tiene? ¿no? Tanto Rublev como Medvedev lo han sido. Sí, y digo, ellos qué culpa tienen, la verdad es que eh, yo la verdad, puede ser un tema polémico, pero presionar por el lado del deporte también, me parece que o los principales O
3: competir hace... los o competir a los, eh, a los jugadores, eh, a los atletas rusos paralímpicos, me pareció realmente inaceptable. Sí,
18: y con bandera neutral y no pueden tocar el himno, en fin, la verdad es que... Bueno, no se les dejó competir. Si sí Sí, ni con bandera ni con sí es, ese, ese es el problema la verdad es que está ves eh, polémico el asunto pero los así que los deportistas qué culpa tienen y ya que tocaste Indian Wells bueno Mateo Berrettini el italiano avanzó a la segunda ronda después de vencer al danés Holger Rune con parciales de 6-3 4-6 y 6-4 el búlgaro Grigor Dimitrov 7-6 y 6-2 sobre Jordan Thompson el australiano En lo más destacado, en varones, en damas, eh, Verónica Kurdemetova, la rusa, 6-0 y 6-4, sobre Naomi Osaka, la japonesa, un duelo que llamó mucho la atención porque alguien del público en la tribuna le gritó a Naomi que apestaba así, ella pues prácticamente pidió al juez de silla, a la jueza de silla que pusiera solución, no encontraron al culpable, pues esto la desconcentró totalmente y pues fue eh, derrotada 6-0 y 6-4 Naomi Osaka que terminó llorando en su silla es inaceptable que la gente vaya y grite todavía tonterías en pues en una grada solamente por el hecho de pagar un boleto la verdad es que no no se vale que se sigan... ¡Qué gente! Sí, y sobre todo con Naomi Osaka, ¿no? Que ha pasado muchos que problemas. Está muy, es muy frágil. Es muy frágil, mí. exactamente, y pues la gente se, se mete con ella y eso, la verdad es que no... no muy es mal. Así. En fin, pues así las cosas con este torneo de Indian Wells Sergio Balompa, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba en arroba Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche totalmente en vivo. Que sea un gran día y una mejor semana para todos.
4: Gracias, mi querido Julio. Buenos días.
2: Buenos días. Droca es la luz, luz de neón. Juárez, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
3: Este 22 y 23 de marzo, Lila Downs se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes, pero no será un concierto como cualquier otro.
9: Estamos
3: escuchando a Lila Downs. Y le decía yo que no será un concierto como cualquier otro, es un concierto que tiene un significado especial.
4: Ya anda con nosotros vía telefónica Lila Downs, a quien saludamos con el gusto de siempre, qué emoción saludarte de nuevo Lila, y bueno pues con esta invitación a nuestros amigos del auditorio al Palacio de Bellas Artes, ni más ni menos que este extraordinario escenario para un buen, pues un buen momento con el auditorio después de estos días, después de estos meses tan difíciles, estos años en los que pues hemos tenido el COVID, cuéntanos cómo te sientes.
15: Claro que sí, buenos días, ¿qué tal? Un abrazo para ustedes, para Sergio, para Lupita. Pues muy contenta de de volver a escenario, de poder empezar a soñar con la música, a sentirla más que nada, ¿no? Porque es lo que me ha tocado hacer, es ensayar y estudiar algunas piezas que no había escuchado hace tiempo de nuestra propia autoría. Así que sorprendida con la vida, siento que pues tuve COVID y eso también me afectó mucho en mi visión, en mi agradecimiento a la vida y muy contenta, muy agradecida de poder estar en este máximo recinto de nuestro país.
3: Eh, que es un recinto que tiene un significado especial. Hubo mucho tiempo en que no se permitían ahí las interpretaciones de la música popular. ¿Qué se siente para Lila Downs llegar a Bellas Artes?
15: Ha sido, pues la verdad es que ha sido un triunfo poder estar, la verdad, porque hace yo creo que unos 10 años yo buscaba la manera de proponer nuestro 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 concepto, nuestra música, eh, la combinación con artistas diferentes que han hecho una influencia sobre nuestro trabajo, por supuesto la música de los pueblos, no, las bandas, el mariachi. Eh, la música tradicional de diferentes regiones de nuestro México y, por supuesto, la danza. Así que poder estar aquí ha sido, pues, difícil. <risa> Les cuento honestamente que ha sido muy difícil llegar y muy contenta de que de que por fin podamos estar en un, en un recinto que significa tanto para mí. Yo, yo empecé estudiando en Bellas Artes de aquí, de Oaxaca, y me otorgaron una beca para irme a estudiar a Bellas Artes a México. Así que, pues, me considero una estudiante de Bellas Artes.
4: Eh, Lila, ¿cómo nos vas a sorprender en estos estos dos días? Eh, Sabemos que tienes eh, artistas invitados, que tienes por ahí, eh, pues, eh, sorpresas para los amigos del
15: auditorio. Sí, tenemos algunas sorpresas, pero... Bueno, no las podemos no, decir, no, ¿verdad? No, porque si no. ¿Sí? <risa> pero sí podemos comentar algunas, fíjate, porque pues estoy muy feliz de poder compartir escenario con una gran banda de Tlayacapan. Hemos tenido una historia hermosa con las bandas de Tlayacapan porque pues compusimos un tema para el Caudillo Mayor, para Emiliano Zapata, y entonces han figurado en nuestros conciertos de maneras diferentes curiosamente hay hay morelenses en Las Vegas y en diferentes partes del mundo así que me acompañaron cuando estuvimos en los Grammys hace algunos años y así también con un coro de de niños que se llama Faro de, del Faro de, del Oriente que es una eh, una agrupación de niños cantores que cantarán conmigo pues una pirecua y algunos otros temas de nuestro repertorio y también se formó un cuarto de cuerdas un cuarteto de cuerdas que le llaman a ellos mismos cuarto de cuerdas barro negro que es eh, dirigido por el maestro Rodrigo Duarte que está en en, en la orquesta de minería y la banda de Clayacapan, pues, eh, pues ha sido a través de, de los años algo muy especial y así como las bandas de mi de mi tierra, ¿no? Han sido muy importantes en este camino de la música y por supuesto la compañía nacional de danza folclórica estará también con nosotros.
3: Bueno, entonces son este 22 y 23 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Lila Downs, pues gracias por invitarnos y realmente estamos todos muy emocionados por el hecho de que vas a estar en esta Catedral del Arte en México.
15: Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y gracias por difundir esta noticia. Gracias,
4: Lilia. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. (laughs) You <laughs> Bueno, le informo que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, se reunió este sábado con habitantes de la comunidad de Jerez que han sido víctimas de desplazamientos forzados. Hay que señalar que estuvieron aquí un grupo de personas frente a Palacio Nacional para decirle al presidente, pues que los ayude, ¿no? Que los escuche. Y a través de redes sociales, Ricardo Monreal dijo que, pues, este problema se da desde hace tiempo pero que se está trabajando a fondo para solucionarlo el gobernador acotó que se ha diseñado una estrategia integral en coordinación con los órdenes de gobierno para que las familias puedan regresar a sus hogares, hace unos días le preguntaban oiga y como para cuándo se va a poder regresar este grupo de personas desplazadas, se calcula que son dos mil decían no bueno esa respuesta no la tiene ni Obama pero pues ahora ya el gobernador eh, ya se ha reunido con estas personas con estos eh, eh, pues miembros de, de las personas que han estado desplazadas y que han tenido que salir por el tema de la inseguridad no les ha quedado de otra y dice que se va a trabajar y que se va a hacer lo posible porque se regresen se regresen a sus comunidades pues así así la situación por allá en Zacatecas estamos hablando de aproximadamente dos mil desplazados tan solo de Jerez.
3: Son las nueve de la mañana con dieciocho minutos. Vamos a Bienestar
2: H. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio
3: adelante, ¿qué nos tienes? Sergio, muy buenos días. Lupita, amigos del Heraldo Radio. Esta
12: mañana, Sergio, iniciamos con un llamado que hacen expertos en medicina, ya que el último reporte que hace la Organización Mundial de la Salud menciona que México está considerado como un
6: país mal nutrido y que ocupa ya el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y que de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición 2020, que es la última, la prevalencia de sobrepeso recae con más fuerza en los menores de 8 años, con el 24% y con obesidad, en los que tienen 9 años con el 26%. Con esta última encuesta de Lenzanot, Lupita, se confirma que uno de cada tres personas en edad escolar tiene algún problema de sobrepeso u obesidad. Una de cada tres. Y afirma que en la consulta diaria se observó que esta prevalencia de movilidad, falta de de buena alimentación durante el confinamiento y un mayor consumo de comida poco saludable fue la que incrementó el número de casos de obesidad y sobrepeso. Cabe mencionar que la OMS... Refiere que el 44% de los niños mexicanos de 6 a 23 meses de edad no consumen frutas y verduras y el 59% de los niños en México no consume huevo, pescado, leche ni carne. Otro dato interesante es que la obesidad tiene un origen genético y que la raza hispana, la latina, tiene mayor predisposición a padecerla, así como el consumo de alimentos de alto contenido calórico, bebidas azucaradas y la falta de actividad física. ...recaen directamente en estas enfermedades... ...además del elevado consumo de alimentos procesados... ...y comida chatarra... ...los especialistas nos dicen, Lupita... ...que en los primeros mil días de nacido... ...se determina mucho el futuro de un ser humano... ...y en ese periodo se puede generar la tendencia... ...al sobrepeso o la obesidad... ...que durante el primer año... ...el consumo de fórmulas lácteas... ...puede contribuir al aumento de peso... ...por eso recomiendan los especialistas alimentar a los bebés, incluso a los niños de uno o dos años, con leche materna. Materna. Recordemos que un niño con sobrepeso u obesidad, Sergio, puede llegar a padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares en la adultez. Además, son más propensos a tener problemas respiratorios como asma, incluso apnea del sueño. Además, es común observar que la obesidad infantil genera en los niños depresión, ansiedad, baja estima, y muchos de ellos padecen bullying, que en casos extremos pueden culminar en suicidio. Por eso es importante que los padres estén al tanto del peso de sus hijos con relación también, dicen, a su salud mental. Así que Sergio y Lupita, amigos del Heraldo Radio, aquí los datos, tremendos datos que nos dan a conocer la Organización Mundial de la Salud, la reflexión y las recomendaciones de esta mañana al iniciar, bienestar aquí. Sergio Lupita, mis datos el día de hoy.
3: Mariano Riva Palacio, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, Sergio.
3: Buenos
2: días.
4: Buenos días. y un defensor de los derechos indígenas fue asesinado al salir de su casa en una comunidad de la Sierra Tarahumara, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Indican las autoridades a través de un comunicado el homicidio de José Trinidad Valdenegro que tuvo lugar eh, pues este, este 7 de marzo por allá en la comunidad de Coloradas. La Virgen, cuando el activista fue baleado al salir de su casa, iba a trabajar. Y bueno, le incendiaron la casa también. Valdenegro, de 47 años, era parte de la comunidad tarahumara que combatía la tala ilegal y otras explotaciones de tierra, como concesiones mineras en el territorio de esta etnia. En las zonas de bosque talado hay cultivos de amapola y de marihuana, y pues alguien no le convino que este indígena protegiera esas tierras. La Fiscalía de Chihuahua señaló que Valdenegro no había pedido protección ni se tiene conocimiento sobre si la persona hubiera recibido alguna amenaza. Su hermano Isidro, también activista y ambientalista, fue asesinado en 2017 y la misma comunidad de Coloradas de la Virgen ahí en ese lugar pues mataron en octubre de 2018 a Julián Carrillo, otro líder indígena cuya casa había sido incendiada dos años antes. Cuatro de los familiares de Carrillo fueron asesinados antes que él. De ese tamaño, de ese tamaño está la situación para los defensores, pues eh, estos defensores de los derechos ambientales y los derechos humanos. Eh, Son
3: Son las nueve con veintitrés el... El expresidente mexicano, Miguel Alemán, y sus herederos, su familia, tenían allá en París una mansión, una mansión muy elegante. Miguel Alemán fue presidente de México entre 1946 y 1952. Pues bien, los bienes en esa de esa casa serán puestos a la venta el próximo 23 de marzo, según un comunicado de una casa de subastas de de allá de París en este apartamento elegante en la avenida Foch, eh, Foch, residió ocasionalmente el propio presidente hasta su muerte en 1983 entre el contenido de la casa hay cuadros por ejemplo obras del pintor mexicano Trinidad Osorio de Luis Toffoli mobiliario europeo, libros, candelabros y recuerdos de la presidencia de Miguel Alemán como una fotografía con el presidente estadounidense John Fisher al Kennedy. También hay un importante conjunto de orfebrería mexicana, principalmente de la casa Tane. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en todas las galletas Chokis, Emperador, Marías, Oreo y todas las cajetas, pastelitos Marinela y pan dulce Bimbo y Tía Rosa. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Pai, en Hiper y Super.
9: Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde Escuchando
3: a Fito Paez, ayer cumplió 59 años, esto se llama A Rodar Mi Vida.
9: Pues
4: saludos a Arturo Cerecero que dice, no hombre, extraordinaria la música de hoy, soy fan y se me hacen el día soy fanático de Fito es lo que nos comenta esta mañana
9: el grupo
3: parlamentario plural en el Senado solicitó al Parlamento Europeo que el premio Sájarov el premio es un premio muy importante en materia de derechos humanos. Se ha otorgado a un periodista mexicano que se encuentre bajo el asedio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gustavo Madero es senador de este grupo plural. Lo tenemos en la línea telefónica. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Uy, se nos cortó. Oye, no sé, dice una persona del auditorio, un orgullo, eh, dijo el presidente. Ahí está, ¿verdad? ¿Ya lo recuperamos? Adelante con el senador Gustavo Madero.
3: Gustavo, adelante, que cuéntanos sobre claro. esta petición al Parlamento Europeo sobre el premio Sáharov.
19: Mira, nosotros eh, pensamos que el Parlamento Europeo es uno de los órganos de mayor prestigio en la defensa de la democracia y los derechos humanos, eh, de nuestro modelo civilizatorio contemporáneo, y por eso tuvimos la propuesta de hacérselas llegar para que el próximo premio que se entrega cada año para las personas eh, distinguidas en en la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión eh, fuera otorgado a los periodistas de México eh, los periodistas que luchan por la libertad de conciencia los periodistas libres y esa es la propuesta en concreto hacemos un recuento a diferencia de la carta que envió el presidente Andrés Manuel, hacemos un recuento de toda la historia de lo que ha venido pasando para documentar muy bien lo delicado que estamos viviendo en México el hostigamiento la inseguridad que vive el medio periodístico en México es el el país reconocido en el mundo con eh, mayor Riesgo para ejercer la actividad periodística en el mundo después de un país en guerra. y Yo creo que con todo país en guerra, ¿eh? pero bueno, este, esto es eh, lo que el Parlamento hizo como llamamiento a México y nosotros queremos darle seguimiento. Y proponemos que una, un familiar de una de las víctimas de, del periodismo pueda ser quien vaya y lo recoja eh, precisamente este premio cuando se entregue.
8: Eh,
4: Gustavo, eh, se ha mencionado en este comunicado del Parlamento sobre el hostigamiento desde la presidencia Eh, ¿Tú cómo viste la respuesta del presidente López Obrador a estos señalamientos?
19: Pues eh, muy preocupante me habla de un presidente que está entrando en una actitud muy caprichosa, muy berrinchuda que niega los hechos y que se pone eh, pues... eh, incluso no utiliza los canales institucionales, no se deja asesorar Guadalupe, eh, el propio Marcelo Ebrar, que es la cancillería quien debe asesorarlo en esta materia, pues no, no tuvo la cortesía para consultarlo y lo redactó de puña y letra en un viaje y creo que eso pues no, no debe suceder porque nos está poniendo a México en un lugar más cercano a los países como pues, eh, Venezuela o Países que que actúan más con reacciones populistas, viscerales, y no tanto el respeto institucional a los órganos que existen. Mira, el Parlamento Europeo, te digo, para mí la Unión Europea representa uno de los modelos civilizatorios más acabados de la humanidad contemporánea, donde 27 países se han unido para colaborar, para apoyarse unos a otros. Son países que tienen distintas... eh, de diversidades, pues, eh, tanto económicas como sociales, religiosas, etcétera, Y aún así son capaces de ponerse de acuerdo y crean este parlamento como un órgano supranacional para, para darle sentido. Entonces tiene un gran prestigio y que nuestro presidente actúe de esta manera nos pone muy mal parados. Nos estamos deslindando más de los países democráticos, institucionales y nos estamos yendo más a los países pues caprichosos, autoritarios y populistas.
3: El presidente en su mañanera de hoy dijo que los parlamentarios europeos son muy irresponsables y muy entrometidos. ¿Ya es un tema personal?
19: No, no, no es personal. Es, está agarrando con el que se le atraviese. Ya dijo de Austria, ya dijo de España, <coughs> dijo del Parlamento Europeo, pero es cualquiera que, que no respalde ciegamente a pie juntillas este, su política y atreva a hacerle cuestionamientos. Esto es lo que el presidente pues, es incapaz de admitir la crítica como, como un reto para eh, construir un, una, un diálogo, eh, un, un acuerdo más allá de las diferencias. Esto es lo que me está exhibiendo un presidente muy desesperado este que en esta segunda etapa de su gobierno... Eh, pues creo que se va a poner más duro, más eh, más radical, eh, más, eh, pol, eh, más polarizador y esto me preocupa mucho en nuestro país en estos momentos donde más falta nos hace pues la unidad, eh, la paz y la defensa de las instituciones. Creo que están, estamos viviendo momentos muy tristes el tema de, de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, si bien México votó en la Unión en la Resolución de la ONU, fuera de eso pues hemos sido un país que se ha desmarcado del resto de los países que que han eh, pues eh, rechazado esta invasión incluso con sanciones económicas México no ha querido entrar en ese tema y yo creo que estamos cometiendo un grave error de quedar más juntos a países como eh, Corea del Norte como eh, los países que, que no son muy que que, que son son más autoritarios que democráticos, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita. Eh, Nos estamos teniendo un corrimiento de de una comunidad con la que siempre hemos tenido mucha relación económica eh, y, y principios que compartimos y nos estamos acercando a países más de la órbita autoritaria, autócrata, como la propia Rusia. Y esto a mí me preocupa muchísimo en nuestro país.
3: Gracias, Gustavo Madero, por conversar con nosotros.
19: Buen día, Sergio. Buen día. Bueno,
4: y vámonos ahora con Mónica Reyes.
13: Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de Economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en Citibanamex.com Diagonal Premio Economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día.
3: Bueno, y este sábado falleció un trabajador tras la caída de una trave de concreto en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. José Ríos, cuéntanos.
1: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes, y quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, Sergio, como bien comentas, una persona falleció este sábado tras la caída de una trave de concreto eh, perteneciente a las obras complementarias que conectan al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esto informó la empresa aliática, quien detalló que la persona fallecida correspondía a un trabajador de la construcción, por lo que se activó un protocolo de protección civil en coordinación con autoridades, mientras que la empresa contratista informó que brindará apoyo a los deudos. Eh, las autoridades detallaron que la trave que se se desplomó, pertenecía a los apoyos 5 y 6 de la gasa 290 noventa eh, dentro de un distribuidor vial que se encuentra en el tramo lago de Guadalupe Texcoco, además de que se está investigando las causas de la de la afectación. Sobre las otras obras de interconexión al aer- nuevo aeropuerto, compañeros, pues, la administración carretera detalló que continúan en marcha, salvo a la mencionada. Hay que apuntar que pues bueno, con este caso, este ya suman dos, este, de fatalidades, la última ocurrió el pasado 15 de diciembre cuando este una camioneta eh, tiró a 20 Empleados dentro de la construcción en el aeropuerto y otro accidente en el 31 de agosto cuando cayó una grúa y este, se cayó sobre cinco trabajadores de la construcción. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
3: Muy bien, pues muchas gracias, José Ríos.
1: Seguimos pendientes. Buenos días.
4: Buenos días. Este fin de semana entró en vigor en la Ciudad de México el nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios de la capital y Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Hola, Carlos.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que semanas después de lo ocurrido con el cuerpo del bebé Tadeo, que fue exhumado de un panteón en Iztapalapa y después hallado en un penal de Puebla, un nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios entró en vigor en la Ciudad de México. A través de un comunicado de prensa, el gobierno capitalino informó que tiene por objeto regular el establecimiento, funcionamiento, conservación, operación, administración y vigilancia del servicio público de cementerios, tanto civiles como concesionados. Con el nuevo reglamento, todos los cementerios y crematorios contarán con cámaras de videovigilancia que tendrán conexión directa con el C5 las 24 horas del día, los 365 días del año. Se implementa el sistema de registro de cementerios, crematorios y servicios funerarios, donde se concentra la información relacionada a la recuperación de fosas, criptas, gavetas y nichos en estado de abandono. Además, el registro de las personas trabajadoras y encargadas de cementerios en cualquiera de sus modalidades. Las alcaldías deberán determinar específicamente el personal que labore en oficinas administrativas vinculadas a labores relacionadas a cementerios y crematorios. Las personas encargadas de los cementerios y crematorios deberán aprobar un examen de control de confianza y no contar con antecedentes penales, entre otros requisitos. Además, las infracciones y sanciones a las normas contenidas en el reglamento irán desde una amonestación hasta una multa de $4,800 pesos, incluso la cancelación definitiva de la autorización o concesión de los cementerios. Así es que la ciudad de Mico entra en vigor un nuevo reglamento de cementerios. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
3: A partir de hoy, hasta el 17 de marzo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos, de datos Personales va a llevar a cabo la Cuarta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Adrián Alcalá es comisionado del INAI, lo tenemos en la línea telefónica. Adrián, buenos días, cuéntanos qué es esta jornada, esta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto.
6: Hola Sergio Lupita, muy buenos días buenos a días. ustedes y a toda su audiencia. Con el gusto saludarlos. Fíjense que eh, esta cumbre de gobierno abierto es una cumbre que venimos realizando ya de una manera, digamos, recurrente. Esta la cuarta, es la cuarta edición de la cumbre. Y esta cumbre se divide en cuatro días. De hecho, a hoy está iniciando la cumbre en un evento exclusivo en donde dialoga sociedad civil de cara a los retos, justamente, que lleva por título. De Estado abierto frente a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Durante los siguientes dos días, es decir, el día el segundo y tercer día, habrá ocho paneles en donde dialogaremos justamente hacia un Estado abierto en México en el año 2030. ¿Qué políticas debemos diseñar para lograr estas metas? Personas privadas de la libertad, ¿cómo garantizamos su inserción y calidad de vida al Estado abierto al año 2030? Y también otros paneles, por ejemplo el objetivo del, de, de, este, de este Estado es no dejar a nadie atrás y por lo tanto incluir a las personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, campesinos, es decir, son dos días de jornadas, de pláticas, de, de visión desde expertos, de academia, de periodistas, de compañeros comisionadas y comisionados, los órganos garantes y público en general, en donde podremos discutir justamente hacia dónde o cómo lo debemos implementar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en, el, en la Agenda 2030. Eh, ¿Me permite, a, no? Perdón.
4: Adrián, solamente preguntarte, ¿qué significa tener un Estado abierto en México? ¿Y por qué es importante? ¿De qué nos sirve a los ciudadanos comunes y corrientes?
6: Gracias, Justo. El término de, de gobierno abierto se empieza a acuñar en México hace 10 años a invitación del entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, en donde invita a ocho países, entre los cuales México es país fundador, eh, justamente este concepto de gobierno abierto. Pero ustedes han hablado, de hecho hace hace muy pocas, una semana, recordaremos que el Congreso de la Unión convocó un ejercicio de parlamento abierto en donde se discutió, a través de voces de expertos, el tema de la reforma eh, de la reforma energética. Lo que pretendemos justamente es, con los conceptos de de gobierno abierto, de parlamento abierto, de justicia abierta, pasar justamente a eso, a ser un estado totalmente abierto, en donde la transparencia y la participación ciudadana juegan un papel muy importante. Cuando lo decía hace unos momentos que el presidente Barack Obama eh, hace esta invitación a, a gobiernos de diferentes partes del mundo, eh, bueno, empezamos justamente porque la confianza de la sociedad en sus instituciones es cada vez menor. Entonces este nuevo modelo de gobernanza, de gobierno abierto, parlamento abierto, y que al final nos lleva, nos debe de llevar, hacia el año 2030, hacia un Estado totalmente abierto, pone en el centro del diseño de las políticas públicas y la implementación a la ciudadanía. Ya no solamente como aquel modelo de gobernanza en donde era vertical, en donde el servidor público o los que creaban y diseñaban las políticas públicas las diseñaban sin pensar en la sociedad, sin pensar en el ciudadano. Entonces, justamente cuando hablamos de apertura, Hablamos de poner en el centro de la discusión a la sociedad que participe, que dialogue, que diga cuáles son sus necesidades, que diga cómo se deben implementar, pero obviamente a partir de principios que son la transparencia y la participación ciudadana. De ahí la importancia de hacer estos ejercicios de gobierno abierto y en general pasar al Estado abierto.
4: Oye, mencionabas que hoy es un día intenso y sobre todo está dedicado a la sociedad civil, nos estabas informando hace apenas unos momentos, eh, nos, van a, nos van a dar a conocer cuál es su posición ante la situación, han estado atacados, ¿no? la, la sociedad civil eh, ha estado atacada en los últimos días y también se ha visto vulnerada la, la libertad de expresión, estos son puntos que van a tocar el día de hoy.
6: Seguramente si nosotros como órgano garante nacional hacemos justamente esta convocatoria con los integrantes del sistema y con Sociedad Civil, pero este es un espacio, este día solamente es para que ellos dialoguen y normalmente en las otras ediciones anteriores, o en las tres ediciones anteriores, nos emiten un comunicado de lo que dialogaron ahorita, pero ustedes lo pueden seguir a través del Facebook Live, del, del núcleo de organizaciones de la Sociedad Civil, sí. de la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde van a estar dialogando, participando, y seguramente si sí van a estar en la agenda algún tema, es decir, nosotros como parte pues obviamente de un órgano garante claro. nacional autónomo no nos metemos en la agenda de ellos, es decir, este, total respeto, ellos dialogan, pero estoy seguro que van a tocar el tema, es, sería este pues inimaginable que no lo tocaran. no
11: Muy bien.
3: Bueno, Adrián Alcalá, comisionado del INAI, gracias por hablar con nosotros.
14: Al
6: contrario, gracias
4: Sergio Lupita, que tengan buena semana. Gracias,
10: igualmente.
3: Son las nueve de la mañana con 48 minutos.
10: En Soriana siempre te llevas más Tintes Colestone Quedan shoulders de 375 mililitros Y cremas corporales Nivea de 400 mililitros 2 por 88 pesos Y en el segundo al 50% En desodorantes en aerosol AXE Rexona y Do. Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 14, aplica restricciones Válido en hiper y Super
3: Tenemos un resumen con la información Más importante que se ha generado Esta misma mañana Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral está violando la Constitución por no informar sobre la consulta de revocación de mandato.
7: Y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta. Un ejercicio democrático. Es una paradoja. Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere para que nadie participe.
4: Bueno, yo he escuchado spots en radio, en televisión, y también he visto en los periódicos eh, la, la promoción que está haciendo el INE. Pero bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el canciller Marcelo Ebrard sí respalda la respuesta del gobierno federal a la resolución del Parlamento Europeo sobre la seguridad de los periodistas en México.
7: Sí, sí, cómo no. Y pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos, sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político entonces para los que decían del por qué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó a la presidencia porque es un asunto político
3: En este espacio, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, consideró que son innegables los riesgos que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
15: Los riesgos que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos en este país son innegables y nuestro llamado es a que el gobierno de la república asuma esa responsabilidad, asuma la responsabilidad de garantizar que las personas que ejercen los derechos humanos, que ejercen la defensa de derechos humanos y que ejercen el periodismo puedan hacerlo con garantías de seguridad, de integridad y, y de garantía de su vida.
4: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la captura de Antonio N., líder del grupo delictivo Gente Nueva, perteneciente al cártel del Pacífico, así como la detención de Cristian N., vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación.
3: La Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República informó que a través de un proceso de consulta libre, los pueblos yaquis aprobaron comenzar la construcción de un acueducto para sus comunidades.
4: El gobierno de Ucrania denunció que el ejército ruso cortó de nueva cuenta la electricidad en la central nuclear de Chernóbil, ubicada
13: al norte de Kiev. baila mucho, baila mucho, baila mucho, baila
11: mucho, baila mucho, baila mucho, baila mucho, baila mucho. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo. Ya! Yeah.
13: Baila monstruo, baila monstruo. Baila monstruo baila monstruos. ¿Me vas
3: a Te voy a hablar de estos monstruos. A ver, en redes sociales se hizo viral la historia de una joven llamada Leah Casey, hija de Roxy Ultras, integrante de la banda de rock Las Ultrasónicas. La chica relató que a los 8 años vivió una de sus mayores decepciones. Sus padres la llevaron a unas supuestas vacaciones en Estados Unidos, pero terminó participando en un programa de resolución de conflictos familiares, caso cerrado, interpretando a una niña que se mete en problemas por cantar canciones con groserías.
5: Yo no digo groserías, no me gusta decir groserías, o sea, es algo que que no va conmigo desde chiquita. O sea, y me dijeron, para este caso tienes que decir groserías. Y yo de ocho años y dije, no manches, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
4: Bueno, vámonos ahora a otras cosas, Vamos. si te parece bien, con Gerardo Galicia. Tú no digas groserías, mi querido Gerardo. Vamos con tu reporte en la Avenida de la Viga. Así es, Lupita, serio. Avenida de la Viga, para que todo quede bien. Y sin
12: groserías, Miguel. Sin, sin, sin groserías. Lupita. Fíjate que tenemos eh, vecinos de la colonia Campamento 2 de octubre cerrando la circulación de esta importante arteria, la Casa de la Viga, pasando el eje 5 rumbo a la zona del viaducto. El motivo, la falta de agua. Desde hace como tres años nos comentan que no les llega el suministro a través de la red hidráulica, se les ha estado brindando a través de pipas, sin embargo eh, la, el reparto de pipas no es equitativo, por ese motivo deciden cerrar la circulación de la viga, llegando a su entronque con la avenida Patlaco, y eso está generando bastantes conflictos viales, de preferencia hay que buscar vías alternas, los ejes 5 6 sur van a ser buenas opciones al igual que el eje 3 oriente, para evitar esta zona en conflicto, y por lo pronto, el
4: reporte Gracias Gerardo, buen día Buenos días, hoy es que allá en mi pueblo si se dice, me echó la viga
12: me, o sea, me, me dijo
4: groserías me echó la viga
3: bueno pues uh, rápidamente vamos a echarle un vistazo a los mercados tenemos unos uh, segundos la bolsa mexicana baja 0.3 por ciento el dow jones sube uno por ciento el nasdaq Se desploma (coughs) fuertemente 2.17% el dólar, 21.38 pesos por dólar en ventanillas bancarias, 20.88 en el mercado al mayoreo. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
9: que se escondieron en el centro y en el baño
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio